0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Hallo Christian. Hallo Gunnar. Wie hat es dir denn gefallen, ein Wirtschaftsboss zu sein?
2: Ach, das gefällt mir immer ganz gut. Du redest von unserem Podcast, oder? Von unserem Podcast-Imperium.
1: Genau, von unserem Podcast-Imperium, wo wir dann anfangs das erste bescheidene Geld mit dem Verkauf von Audio-Files verdient haben, dann aber natürlich schnell dazu übergegangen sind, uns Podcast-Plantagen zu kaufen, um die Massenproduktion von Podcasts anzustoßen.
2: Und letztendlich dann das Geld investieren, indem wir Kunst anhäufen. In meinem Fall sind das alte Computerspiele. Also tatsächlich gar nicht so weit weg von der Metapher von dem Spiel, über das wir heute sprechen. Nämlich natürlich Vermeer.
1: Vermeer. Oh, ich habe gar nicht
2: vorher geguckt. Vermeer oder Vermeer? Boah, das geht schon wieder los. Ich halte mir vor, das unterschiedlich auszusprechen im Laufe der Episode, je nach Laune. <lacht> Sehr schön, genau. Wobei ich bin von unserem Kollegen und Mitpodcaster Henna angewiesen worden, mindestens einmal in der Folge ein Wortspiel mit Vermehr zu machen. Sowas wie, in dem Spiel geht es um Geldvermehrung oder sowas, weißt du? Oder das Spielziel ist, wer mehr Geld verdient, gewinnt. Verstehst du? Gut, dass du sie jetzt schon fertig hast. Ich habe das jetzt hiermit abgehakt, Henna. Ich habe alles gegeben, das war's. Jetzt machen wir seriös weiter mit dem Rest der Folge.
1: Also ich glaube, die Holländer sprechen das mit einem F aus. Vermeer. Jon Vermeer.
2: Bestimmt. Halten wir es so. Vermeer.
1: Ja gut, Christian. Was gibt's denn darüber zu sagen? Jetzt haben wir schon die Metapher mit Podcasts verglichen und über die Aussprache geredet. Das sind ja schon die beiden wesentlichsten Punkte dieses Spiels abgedenkt.
2: Ja, das muss man natürlich noch ein bisschen weiter ausarbeiten. Vorausschickend sei mal gesagt, das war mal wieder ein Wunsch unserer Unterstützer. Das Spiel wurde gewählt von den Steady und Patreon Unterstützern. Kam nicht ganz unerwartet, würde ich sagen, aber dass es sich dann doch an die Spitze setzt, damit hätte ich nicht unbedingt gerechnet. Wobei ich aber ehrlich gesagt sagen muss, auch in meiner persönlichen Spielerhistorie ist das ein Spiel, das ich damals... Ich wollte sagen, heiß geliebt habe, aber das wäre falsch. Besser ist, dass ich angeschmachtet habe, dieses Spiel, weil ich es nie selber besessen habe. So richtig. Also ich habe das immer bei Freunden gespielt, am C64 und am ST hauptsächlich. Und dann aber halt auch nie lange Partien, sondern wir haben immer wieder von vorne angefangen. Sind aber immer wieder zu dem Spiel zurückgekehrt. Und ich weiß noch, wie sehr ich immer wieder zurückgezogen wurde zu diesem Spiel. Die Vorbereitung für diese Folge ist die längste Auseinandersetzung, die ich mit dem Spiel tatsächlich hatte, auch gerade so am Stück, richtig eine Partie mal zu Ende spielen und so, habe ich damals nie gemacht und ich würde mich nicht wundern, wenn es vielen Leuten so gegangen ist, dass die eine Partie bei mehr nie zu Ende gespielt haben. Das
1: kann gut sein, ist ja auch gar nicht so ganz leicht, eine Partie erfolgreich zu beenden. Ich habe das auf dem C64 gespielt, aber nur ganz wenig, nur mal so reingeschaut, das hat mich irgendwie nicht angesprochen obwohl wir damals zu mehreren viele Wirtschaftssimulationen gespielt haben, ist das immer eher eine Lücke gewesen bei mir. Das habe ich nie so richtig, also im Original besessen schon mal gar nicht, aber auch so kam das bei uns nicht vor. Auch das Hanse war nicht so ein ganz starkes unserer Lieblingsspiele, komischerweise. Warum sage ich Hanse? Ach richtig, weil es quasi der Vorgänger ist. Es ist nämlich vom selben Programmierer, von Ralf Glau, über den noch zu reden sein wird.
2: So ist es. Von dieser Trilogie von Spielen, von Wirtschaftssimulationen, die der Ralf Klau in den 80 ern gemacht hat, das dritte ist Yuppies Revenge. Da ist das Vermeer erstens mit Sicherheit das beliebteste, soweit lehne ich mich aus dem Fenster. Und zweitens auch in meiner Spielerhistorie das, zu dem ich den engsten Bezug habe. Hanse habe ich gerne gespielt auf dem C64, Yuppies Revenge habe ich nie gesehen und nie gespielt damals. Aber allein diese Faszination, die dieses Vermeer ausstrahlt, ist ja schon per se interessant. Und vieles hat damit zu tun, finde ich, was die eigentliche Ausgangslage, das Setting die Metapher des Spiels ist. Denn Wirtschaftssimulationen haben wir immer irgendeinen Aufhänger. Man managt ja in der Regel irgendeine bestimmte Art von Firma oder ist in einem bestimmten Feld unterwegs. Also es gibt ja vor allem später dann Spiele, da bist du halt ein Ölbohrer zum Beispiel und bist in der Ölindustrie unterwegs. Oder du managst ein Hotel oder Restaurants oder sonst irgendwas, wie wir das zum Beispiel bei Pizza Connection hatten. Also du hast immer irgendeine Art von Hülle, wo das eigentliche Wirtschaften drin versteckt ist. Und wer mehr hat also ohne Zweifel die interessanteste Hülle der 80er Jahre, vermutlich ist es eines der Wirtschaftssimulationsspiele, das generell die interessanteste Verpackung hat, das interessanteste Motiv, obwohl man im Kern natürlich auch Zahlen schiebt.
1: Ja, ist doch auch eine Wirtschaftssimulation. Aber die anderen, die sind alle irgendwie, wie du es schon beschreibst, so straightforward. Du bist halt ein Händler der Hanse und handelst. Oder du bist der König von Peruvia oder sonst irgendwas. Das ist immer eine ganz klare Metapher und das braucht auch gar nicht so viel Einleitung, die anderen Spiele, weil du bist gekrönt, du hast dein Schiff, es geht los und dann ist das genug. Und dieses Spiel hat eine richtige kleine Hintergrundgeschichte, die das Spiel auch bestimmt, weil die Mischung der Sachen, die man in diesem Spiel tut, leitet sich direkt aus der Hintergrundgeschichte ab oder die Hintergrundgeschichte ist dafür da, sie einzuführen. Das geht auch nur so zusammen, es wird auch nur zusammengehalten durch den Rahmen dieser Geschichte. Das Spiel fängt nämlich an im Jahr 1918. Europa ist im Ersten Weltkrieg und du bist der Neffe von Walter von Grünschild. Das ist ein reicher Mann, offenkundig. Grünschild ist ja ein Witz. Ne? Es gibt ja den Baron von Rothschild, die ist eine der reichsten Familien der Welt. Haha, Grünschild, Humor der 80er. Willkommen, <lacht> schön, dass wir uns wiedersehen. Und dieser Baron von Grünschild hat eine der wertvollsten Kunstsammlungen Europas. Und die verschwindet oder ein Teil davon verschwindet auf einem Transport und ist jetzt weg. Und am Neujahrstag 1918 kommst du mit deinen Cousins, dann wirst du in die Residenz des Onkels bestellt und einer von euch soll der Erbe werden. Der hat Plantagen, das ist ein großer Magnat. Aber es wird nicht irgendeiner der Erbe und auch nicht der schönste oder der netteste oder der mit der längsten Nase, sondern es wird derjenige, der Nachfolger von ihm, der sich als Plantagenbesitzer Meriten erwirbt und als Wirtschaftsexperte im Welthandel erweisen soll. Und er soll eben auch noch, wenn wir gerade dabei sind, den geraubten Teil der Kunstsammlung zurückbringen. Und zwar das eine zum anderen. Also er soll mit einem gewissen Staatskapital Geld erwirtschaften im Rohstoffhandel. Und dann mit dem Geld soll er die Gemälde jagen und zurückkaufen, die auf der ganzen Welt verstreut sind. Der Onkel hat noch einen kleinen Hinweis dazu. Es gibt einen Herrn Ludiani, der wird Vico Vermeer genannt oder Vermeer. Ich glaube, ich sage mal Vermeer. Fico Vermeer, genau. So. Der ist Kunstfälscher. Und den hat er irgendwie im Verdacht, da irgendwas gemauschelt zu haben und mit seiner Gemäldesammlung was zu tun zu haben. Und das ist es auch schon. Ja? Also es ist eine merkwürdige Mischung aus, werd mal reich mit einem geringen Startkapital, tu das aber auf eine bestimmte Art des Wirtschaftens, nämlich mit Plantagenwirtschaft und Waren wie Kakao und Tee und Kaffee, also Genusswaren. Und das Geld setzt du bitte aber sofort wieder ein. Das benutzt du nicht, um deinen Reichtum weiter zu mehren oder nur zum Teil, sondern setzt es dafür wieder ein, diese Kunstsammlung beizuschaffen. Das sind 40 Gemälde und krieg die mal bitte und du hast ein paar Jahre Zeit dafür.
2: Das ist eine Dagobadak-Geschichte. Volle Kanne. Der steinreiche Onkel und der hat seinen Neffen und der gibt ihm natürlich kein Kreuzer. Du musst schon aus eigener Kraft das schaffen, wobei wir haben ein Startkapital natürlich in dem Spiel, sonst wäre es ja ein bisschen witzlos. Und dann geht es um eine wilde Abenteuerreise um die Welt, um diese Gemälde einzusammeln, um die Plantagen zu bewirtschaften. Und die drei faszinierenden Komponenten, die hier sehr elegant zusammenkommen, sind zum einen natürlich der Wirtschaftsaspekt, dass der dieses Anbauen von Luxusgütern auf Plantagen rund um die Welt beinhaltet. Der zentrale Bildschirm des Spiels ist die Weltkarte, auf der man reist zu seinen Besitztümern. Das ist also schon mal hier so Anflug von Globalisierung und große Welt. Das zweite ist dieser Überbau über die Kunst und die Kunstauktionen. Auch da chattet man ja von Hauptstadt zu Hauptstadt rechtzeitig zum nächsten Auktionstermin in der Hoffnung, eines von den verschwundenen Gemälden zu ergattern und umgibt sich dann im Laufe des Spiels mit großer Kunst. Und das dritte ist die Epoche die ja auch faszinierend ist und nicht so häufig beackert, nämlich das Ende des Weltkriegs hinein in die 20er Jahre bis zur Weltwirtschaftskrise, dann Ende der 20er. Also eigentlich umspannt das Spiel im Endeffekt so die Zeit der Weimarer Republik in Deutschland, würde ich sagen. So ein ausgehender Krieg mit Gründung der Weimarer Republik und dann die goldene 20er und dann eben die Krise und den Untergang.
1: Genau, zehn Jahre. Und an denen musst du es halt geschafft haben, diese 40 Gemälde zu kriegen.
2: Es sind mehr als zehn. Das Spiel hat Content für 14 Jahre. Ob es danach endet, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, es gibt gar kein hartes Ende, aber es hat historische Ereignisse, kommen wir nachher noch dazu, bis ins Jahr 1931.
1: Genau, das Spiel denkt, dann müsstest du fertig sein.
2: Ja, und das solltest du auch fertig sein. Genau. <lacht> also wirklich.
1: Also was du schon sagst, dieser Aspekt mit der Kunst,
2: der richt dieses
1: Spielprinzip sehr angenehm auf. Das andere ist halt eine Wirtschaftssimulation. Da gibt es ja welche mit unterschiedlichsten Metaphern. Hier ist es schön verknüpft mit dem Reisen, dass die Plantagen alle in unterschiedlichen Orten liegen und dass du sie auch alle besuchen musst, um ihre Erträge zu ernten. Die kannst du nicht fernsteuern mit dem Telegrafen oder dem Internet. Das musst du schon alles persönlich machen. Das ist ganz hübsch. Aber ich finde, dass das Geld halt einen so einen direkten Sinn hat und dass es nicht nur um den Riesenreichtum geht und das immer vermehren, sondern dass du das Geld auch wieder ausgeben kannst und dass du es auch brauchst, dass Dafür. dass du sehr schnell siehst, wie viel Geld du brauchst und wofür du das Geld einsetzt, das finde ich einen hübschen Twist, den
2: es so nicht so oft gibt. Ja, zumal es ein Spielziel überhaupt gibt, also einen Gewinnzustand und der ist nicht geknüpft an den reinen Geldbesitz. Derjenige Spieler, der am Ende des Spiels am reichsten ist, hat davon überhaupt nichts, sondern das ist geknüpft an den Besitz von diesen Bildern. Denn wie du schon sagtest, 40 Bilder sind im Umlauf, daraus bestand die Sammlung von unserem Onkel. Aber eigentlich sind es 80, denn es gibt zu jedem Bild auch noch eine Fälschung von diesem gemeinen Vico Vermeer, den du vorhin schon genannt hast. Und diese 80 Bilder kursieren auf dem weltweiten Kunstmarkt. Und unsere Aufgabe ist es eigentlich, die Auktionen abzuklappern und die zusammenzutragen. Und sobald die 40 Gemälde zusammengekommen sind, und zwar unabhängig davon, ob das jetzt Fälschungen oder Originale sind, sobald sich die kompletten, durchnummerierten 40 Bilder in der Sammlung von den Spielern befinden, auch nicht von einem Spieler, sondern einfach verteilt zwischen alle Spieler, dann endet das Spiel. Und dann wird angeguckt, wer hat denn am meisten Bilder gesammelt. Und das ist der Gewinner.
1: Das ist nämlich ein Multiplayer-Spiel. Wir haben es ein bisschen angedeutet bisher, aber noch nicht so explizit gesagt. Das ist ein Spiel für zwei bis vier Personen. Es ist ein bisschen wie ein Brettspiel. Kommt noch hinterher dazu, dass das überhaupt sehr stark wie ein Brettspiel ist in der ganzen Anlage. Aber das ist ein Spiel, das ist nicht dafür gemacht, um alleine zu spielen. Es gibt diese vier Cousins, die alle zusammen antreten. Jeder mit seinem Startkapital oder halt zwei oder drei Cousins. Aber zwei muss es geben, sonst ist es ja kein Wettbewerb. Und wenn du halt alleine spielen willst, dann musst du trotzdem einen zweiten Spieler anlegen und den irgendwo parken, damit der Regel sozusagen Genüge getan ist und dann kannst du es halt auch alleine spielen.
2: Du kannst es auch alleine spielen mit einem Spieler. Obwohl die C64-Version beim Anfang sagt, wie viele Leute spielen mit in Klammern zwei bis vier, kannst du hier auch eins eingeben. In den späteren Versionen wird dir das sowieso als Option angeboten und das funktioniert auch. Du kannst es auch ganz alleine spielen. Es ist nicht so sinnvoll, ja, weil im Wettbewerb liegt der eigentliche Reiz des Spiels, aber es geht.
1: Ja, der Wettbewerb liegt vor allen Dingen wie bei den meisten dieser Wirtschaftssimulationen in der Spielerinteraktion, dass du halt mit den anderen Spielern versuchst, dieses Wettrennen zu machen und aufeinander Einfluss nehmen kannst. Du kannst ja die Bilder wegschnappen und sowas.
2: Ja, also nehmen wir mal an, es sind mehrere Spieler am Start, die beginnen dann, Tatsächlich wie in einem Brettspiel, man kann sich das so vorstellen, als würden da kleine Spielfiguren auf der Weltkarte stehen, beginnen die in London mit einem Startkapital von 50.000 Mark am 1. Januar des Jahres 1918 und von dort aus chatten sie dann in die ganze Welt. Wobei chatten natürlich das falsche Wort ist, weil Flugreisen gibt es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Wir sind mit dem Zug oder dem Schiff unterwegs und es gibt auf dieser Weltkarte insgesamt 18 Orte, die wir anreisen können und die unterscheiden sich grob in Zweieinhalb Kategorien würde ich sagen, nämlich einmal sind das die Anbauorte, das sind also dann Orte, an denen wir Plantagen kaufen und bewirtschaften können und dann sind es die Hauptstädte der Welt, wobei zwei davon, nämlich London und New York, die weltweiten Umschlagplätze für unsere Waren sind und der Rest der Hauptstädte, das sind Amsterdam, Berlin, Paris und Lissabon, die dienen als Auktionsstädte. Dort werden Bilder angeboten, auch in London und New York. Deswegen sagte ich zweieinhalb. Aber das sind die grundsätzlichen Möglichkeiten. Und natürlich geht es erstmal darum, unsere 50.000 Mark zu investieren, um irgendwo auf der Welt Plantagenbesitz zu erwerben. So fängt es halt an.
1: Ne? Du sitzt da mit deinen 50.000. Das reicht auf keinen Fall schon mal, um ein Bild zu kaufen. Also nicht, dass du auf falsche Gedanken kommst. Und du kannst ja auch gar keins kaufen, weil die erste Auktion des Spiels ist noch ein paar Tage weg. Das heißt, was du jetzt logischerweise tust, ist eine Plantage irgendwo erwerben. Es gibt verschiedene logische Anfangsstrategien. Ich habe in Ankara angefangen, wie das häufig empfohlen wird. Ankara ist ein Ort, an dem kann man gut Tee anbauen und Tabak anbauen. Die Orte haben alle Spezialisierungen. Es gibt diese vier Waren, Kaffee, Tabak, Tee, Kakao und die wachsen unterschiedlich gut in bestimmten Orten. Ja, in Guatemala wächst halt im Wesentlichen nur Kaffee wirklich gut und in Mombasa wächst halt auch Tee noch gut und Kaffee und die Orte sucht man dann danach aus. Und ich bin jetzt hier in meinem Spiel als erstes nochmal nach Ankara gereist und wollte da ein eine Plantage anlegen. Nochmal ganz kurz zum Spiel. Das ist ja ein Spiel fast ohne Grafik. Wir sind hier im Jahr 1987. Das ist eine deutsche Wirtschaftssimulation. Das ist sehr textlastig. Das ist ein Tabellenspiel. Es ist sauber geordnet und je nach Version gibt es mehr oder weniger ich sag mal, Ornamente auf dem Bildschirm. Aber eigentlich ist das ein Spiel, das auf Grafik fast vollkommen verzichtet und alles mit dem normalen Zeichensatz darstellt. So, und aber die erste Stelle, wurde mal so ein bisschen was siehst, was ansatzweise aussieht wie Grafik, ist nämlich, wenn du eine Plantage kaufst, da kannst du nämlich auf einer kleinen Karte, so ein Drittel, Viertel des Bildschirms, auf so einer gerasterten Karte kannst du Parzellen setzen, um zu sehen, wie viel du kaufst. Und auf der Karte gibt es so eine Art Fluss. Und die Parzellen direkt am Fluss bringen den doppelten Ertrag. Das verrät dir das Handbuch gleich. Und dann kannst du da deine erste Plantage anlegen. Und wenn du das getan hast, dann kannst du natürlich überlegen, wie viel du dafür ausgibst. Das kostet halt Geld. Du kannst bis zu drei Plantagen an einem Ort anlegen. Aber jetzt machen wir erstmal eine, ja? wollen es ja nicht übertreiben. Und dann musst du aber noch auf dem Markt Saatgut kaufen. Zentnerweise wird das verkauft. Das ist ziemlich teuer für den Anfang. Und du musst Arbeiter anwerben. Die Arbeiter sind dafür sehr günstig, die kriegen eine Mark am Tag. Und dann hast du 15 Hektar Plantage und dann musst du halt 15 Zentner Saatgut kaufen und mindestens mal 15 Arbeiter, besser mehr, und denen halt jedem eine Mark zahlen und dann bist du schon mal im Geschäft. So, und dann kannst du den Ort verlassen und dann muss das erstmal reifen, das Zeug. Genau.
2: Also ein zentrales Element daran ist, es gibt einen Zeitverlauf im Spiel. Das liegt ja schon nahe, weil wir sagten, dass die Jahre vergehen und die historischen Ereignisse dann da eintrudeln. Und tatsächlich jedes Mal, wenn man unterwegs ist, also wenn man irgendwo hinreist oder wenn man sich entscheidet, an einem Ort ins Hotel zu gehen, einen Aufenthalt dort zu haben, dann vergeht Zeit, dann vergehen Tage. Das ist eine ganz originelle Art und Weise, so ein Zusammenwirken von Spielern zu inszenieren, finde ich. Denn die Spieler handeln im Prinzip parallel und immer dann, wenn irgendein Spieler an einem Ort angekommen ist, also zum Beispiel, wenn du mit dem Schiff rüberfährst nach New York, um zu sagen, ich erobere mir jetzt mal den nordamerikanischen Markt und werde dort Tabakbaron beziehungsweise das mache ich und du bleibst da ruhig in Ankara und baust da deinen Tee an, dann bin ich da erstmal 13, 14 Tage auf dem Schiff unterwegs und während ich da dümple, kannst du in der Zeit nach Ankara düsen, wieder zurück nach London und da ein bisschen rumdödeln und dann wieder nach Ankara fahren oder was auch immer du möchtest. In der Zeit bin ich auf dem Schiff. Das Spiel zeigt es auch ganz an, eine Art Fortschrittsbalken, nur ist es dargestellt als ein Schiffchen, das sich von meinem Ausgangspunkt aus, also in dem Fall London, dann so langsam meinem Zielort, nämlich New York, nähert. Und bei dir, nachdem du Ankara fährst, wäre es der Zug, und der fährt dann auch viel schneller. Also man sieht dann auch tatsächlich richtig hübsch visualisiert, wer sich welchem Ziel nähert. Und so gibt es also eine Gleichzeitigkeit von Dingen. Wenn ich einen langen Weg habe oder lange irgendwo bleibe, dann heißt es, ich mache eine längere Pause und gebe meinen Mitstreitern mehr Gelegenheit, um in der Zwischenzeit zu handeln. In dieser Zeit, die vergeht, passiert dann aber natürlich auch das Wachstum auf den Plantagen. Denn das Züchten von diesen Gütern, von diesen Luxusgütern, die wir dann verkaufen werden, und davon gibt es nur vier, was sehr angenehm ist, weil das das einigermaßen überschaubar macht. Und zwar sind das, wie schon erwähnt, Tabak, Tee, Kaffee und Kakao. Und die wachsen halt einfach im Laufe der Zeit. Ne? Unsere Arbeiter kümmern sich da eigenständig drum. Auch das Ernten geschieht völlig von allein. Wenn du von Ankara wieder nach London zurückfährst, dort mal einen Monat oder zwei verbummelst, weil halt du auf irgendwelchen Aktionen rumhängst und dann wieder nach Ankara fährst, dann sind da auf einmal viele Zentner in den Lagerhäusern von frisch geerntetem Tabak und Tee. Und du kannst dich entscheiden, was du jetzt damit machen möchtest. Ja, das ist doch schön, oder? Ja, es hat eine gewisse Automatik, um es mal positiv auszudrücken, könnte auch sagen, es ist sehr simpel gestrickt, aber es passieren halt einfach Dinge, die man sich auch hätte vorstellen können, dass das lästiges Mikromanagement erfordert, funktionieren hier weitgehend automatisch und das ist schon sehr angenehm. Weitgehend, genau. Also
1: es ist natürlich schon so, dass du dich darum kümmern musst, wenn die Ernte dann mal in den Lagerhäusern ist, dann kommt die nicht automatisch auf den Markt dann musst du hinfahren, musst nach dem Rechten sehen und musst dann die Ware nach New York oder London schicken. Nur da kann sie verkauft werden und die Kosten für diesen Transport hängen dann auch stark davon ab, wie weit du entfernt bist. Ja, von Ankara nach London ist ganz okay, aber so von Mombasa nach New York oder so, das schneidet dir schon ganz schön in den Profit. Das ist schon ein sehr starkes Reisespiel, du hast am Anfang vielleicht einen Ort, den du bewirtschaftest und dann noch einen zweiten und noch einen dritten oder weiß nicht wie viel man bis zum Ende des Spiels, aber so drei, vier Plantagen, mehr habe ich glaube ich nicht hingekriegt oder hattest du eine
2: Zehn-Plantagen-Imperium am Ende? Nee, das ist es nicht wert. Ja, genau, das ist nicht effizient. Da kommen wir dann noch dazu, wenn wir über die Ökonomie des Spiels reden. Aber ich würde dir zustimmen, mit vier Plantagen wäre es ja eigentlich echt gut und alles mehr wird sehr anstrengend.
1: Genau. Der Spielablauf ist dann so eine Art Rundreise. Du richtest dir dann so eine Art Rundreiseroute ein zwischen deinen, sagen wir mal jetzt drei Plantagen und fährst zwischen denen hin und her, jeweils so zu der Taktung, dass es mit dem Reifen der Pflanzen passt. Und dann schickst du das da jeweils weg, guckst halt, ob du halt, doppelt den Arbeiter den Lohn erhöhen musst und zwischendurch fährst du halt diese Auktionen ab. Idealerweise passt du die in deine Rundreise ein, damit es am besten passt. Weil nämlich, wie du es schon angedeutet hast und wie das Spiel das auch durch diese Visualisierung nahelegt, Zeit ist eine Ressource. Also nicht eine, auf die du viel Einfluss nehmen kannst und nicht eine, die in einem Solospiel total viel ausmacht. Da ist es halt so, da vergeht halt die Zeit. Aber im Mehrspielerspiel, wenn du leichtsinnig deine Reise planst, kann es halt sein, dass du bei einer Auktion nicht dabei bist. Und dann bieten die ohne dich. Stell dir vor, kannst du nicht mehr rechtzeitig nach Lissabon, um mitzumachen und so. Und dann wird da ein Vermehr verkauft, vielleicht.
2: Also das ist schon ein wichtiger Punkt. Da sind wir schon bei einem Kernelement des Spiels, das es auch interessant macht, finde ich. Geld ist nicht die zentrale Ressource dieses Spiels. Geld hast du nach einiger Zeit, wenn wir ehrlich sind, im Überfluss. Und zwar selbst dann, wenn du mit vier Spielern spielst. Denn die Spielwelt der Plantagenraum, den du hast, ist groß. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, es gibt zwölf Orte, an denen man Plantagen anlegen kann und es gibt maximal vier Spieler, das heißt theoretisch könnte jeder Spieler schon mal drei Orte auf der Welt für sich ganz alleine haben und das Spiel ist aber eigentlich für Wettbewerb auch innerhalb der einzelnen Orte gebaut, also wenn man zum Beispiel nach Rio de Janeiro runterreist, um dort Plantagen anzulegen, dann gibt es da ja dieses Schachbrettartige Feld mit den Flüssen drin, das du schon beschrieben hast und eigentlich ist das dafür gedacht, dass da mehrere Spieler gleichzeitig Platagen anlegen und sich auch streiten um dieses Land, das dort existiert. Aber nicht nur die Zahl der Orte ist großzügig, auch das zur Verfügung stehende Land ist ausgesprochen großzügig. Also auf der C64 Fassung oder der ursprünglichen Schneider CPC Fassung sind das 16 mal 16 Felder, also 256 Hektar Land. Du kannst ja am Anfang überhaupt nicht mehr als 20 Hektar vielleicht leisten, ne? später ist das kein Problem. Aber das ist schon wirklich viel Raum, und in den späteren Fassungen des Spiels, also Amiga, ST, PC, da haben sie es nochmal hochgedreht. Da sind es 20 mal 20 Felder, also nochmal ein Drittel mehr. Und da wird es dann vollends absurd, dass man da irgendwie groß in die Konkurrenz zueinander treten sollte, weil die Nachteile davon sind viel größer als die Vorteile, die man hat, wenn man sich einfach nicht in die Quere kommt.
1: Ja, ich finde das ganz angenehm, diese Großzügigkeit, weil das verlagert den Wettbewerb der Spieler auf andere Sachen und nicht auf diese Bewegung. Wenn wir beide gleichzeitig in Rio ankommen und ich bin vor dir dran das ist noch am Anfang des Spiels, dann habe ich nicht genug Geld, um ganz Rio zuzupflastern, sondern muss dir noch was übrig lassen. Da kannst du halt auch noch was kaufen und da passt das schon. Wobei es, glaube ich, nicht so effizient ist, sich die Orte zu teilen.
2: Es gibt natürlich schon den First-Mover-Vorteil, weil das Land immer teurer wird. Also mit jeder Parzelle, die verkauft wird, wird die nächste einfach teurer. Das heißt, wer zuerst irgendwo ist, der kriegt nicht nur die begehrten Flussplätze, die er doppelten Ertrag bringen, wie du sagtest, sondern der kann auch günstiger einkaufen. Auch das ein Grund, warum es sehr wenig Sinn macht, wenn zwei Spieler zum gleichen Ort reisen. Vielleicht mit der Ausnahme von Ankara, was einfach einen enormen Vorteil durch seine räumliche Nähe zu London hat. Aber alles andere wird dann schon wieder schwieriger. Aber wie gesagt, eigentlich ist das Erwirtschaften von Geld trotz der Konkurrenzsituation nicht sonderlich anspruchsvoll. Die eigentliche begrenzte Ressource, und das wird sehr schnell klar, ist deine Zeit deine verfügbare Zeit, die du ja zum größten Teil auf Reisen verbringst und die Tatsache, dass die entscheidenden Aktionen immer nur von dir selbst mit Präsenz am Ort durchgeführt werden können und das heißt das Kaufen von Plantagen und das Verkaufen oder Transportieren von Waren musst du persönlich machen, genauso wie du bei den Auktionen persönlich anwesend sein musst. Du kannst nicht irgendwelche Statthalter bestellen, du kannst nicht deinem Lakaien sagen, fahr mal nach Amsterdam und biete drei Millionen für diesen Vermeer, sondern du musst da persönlich sein. Und dementsprechend ist deine Aufmerksamkeit, dein persönliches nach dem Rechten sehen, das ist die begrenzte Ressource. Und da möchte das Spiel eigentlich, dass du strategische und taktische Entscheidungen triffst, vorauszuplanen, wann muss ich an welchem Ort sein und wie lange wird es wohl dauern, bis ich dort bin.
1: Ja, es ist auf eine Art ist das ein Kalenderspiel. Also du musst da quasi einen Kalender führen, weil diese Auktionen, die werden halt irgendwann bekannt, werden halt bekannt gegeben, dann musst du dir die quasi in einen Kalender eintragen, dann musst du in diesem Kalender vermerken, wann die nächste Ernte reif wird.
2: Ja, das passiert fortlaufend.
1: Ja, genau, aber du könntest ja zu früh kommen, dann ist es noch nicht so weit, ne? Ich sage das so einfach mit dem Kalender, aber es gibt im Spiel keinen Kalender, denn den musst du nebenher mitführen, damit du so ein bisschen da einen Überblick drüber hast. Und das ist deine eigentliche Herausforderung, ja? diesen Kalender gut zu timen, an den richtigen Stellen auch Geld zu haben. Ja? Das kann ja auch schon mal sein, dass du dein Geld schon ausgegeben hast und dann musst du erst irgendwo hin, wo du wieder eine Ware verkaufen kannst. Also du musst halt schon gucken, dass dein Geld nicht zu Ende geht, jedenfalls am Anfang. Hinterher ist das, wie du schon gesagt hast, sehr leicht. Ja? Du musst gucken, dass du mit deiner Zeit gut haushaltest und dass dir das Plantation Geschäft nicht in den Weg kommt, bei deiner wichtigeren Aufgabe, nämlich die Bilder zu kaufen.
2: Genau, das ist ein gutes Stichwort, das Bilder kaufen, weil darauf arbeiten wir ja hin. Und diese Auktionen finden im Abstand von so drei, vier Wochen statt. Es ist also immer reichlich Zeit dazwischen, um noch was anderes zu tun oder um überhaupt halt hinzureisen. Und sie können stattfinden in diesen Hauptstädten Europas oder in New York, New York City. Also manchmal muss man auch nach Nordamerika rüber, wenn man nun wirklich jede Auktion verfolgen möchte. Bei diesen Auktionen wird immer ein Bild angeboten und es ist immer ein Bild aus der Sammlung von unserem Onkel, aber es ist natürlich nicht klar, ob es ein Original ist oder die dazugehörige Fälschung von Vico Vermeer. Das werden wir erst herausfinden, wenn wir das Bild gekauft haben. Vorher ist das nicht zu erkennen. Die Bilder sind übrigens alle durchnummeriert von 1 bis 40 und unser Onkel, der Herr Grünschild, der hatte auch einen erlesenen Geschmack, was Bilder angeht. Das reicht nämlich durch verschiedene Kunstepochen von der Barock, wozu auch der holländische Maler Jan Vermeer dazugehört, nominell, der aber seine eigene Kategorie hat, weil er ja auch der namensgebende Maler ist. Also es reicht von dieser Barockzeit bis in die Moderne, was in der Zeitrechnung des Spiels heißt, bis in die 1910er Jahre. Das älteste Bild in dieser Sammlung, das wäre die Kornernte von Peter Brügel, dem Älteren, von 1565, das ist eigentlich ein Renaissance-Bild, aber hier ist es dem Barock zugeschlagen. Und das Neueste, das stammt aus dem Jahr 1914, ein August Macke, der Markt in Tunis, also ein Bild des Expressionismus. Und diese Kategorien von Barock über Klassizismus, Romantik, Symbolismus, Expressionismus und so weiter bis in die Moderne, die bestehen jeweils aus fünf Bildern und fünf unterschiedlichen Malern in dieser Kategorie. Und das alles gilt es zusammenzutragen. Und wie gesagt, in jeder Auktion wird eines dieser Bilder angeboten. Dann sagt das Spiel zum Beispiel, am 24. Juni wird in Lissabon ein Matisse versteigert. Und dann können wir dorthin fahren. Und wenn wir genau am richtigen Tag da sind, dann dürfen wir an dieser Auktion teilnehmen. <lacht> das ist ein ganz bisschen
1: prosaisch, finde ich, weil das Spiel damit so ökonomisch, das hat ja nicht so viel Platz für Text und so, dann steht da halt, es wird 34 Macke versteigert. Also das Bild Nummer 34 von Macke, der Markt in Tunis. Und der Name des Bildes findet da nicht statt, der wird da nicht genannt. Ich weiß nicht, ob das in späteren Versionen dann ist, aber in der Version, die ich gespielt habe, nicht. Aber es wird eine kleine pixelige Grafik des Bildes angezeigt, immerhin.
2: Welche Version hast du gespielt?
1: Ich habe die DOS-Version jetzt gespielt, aber die Bilder werden in allen angezeigt?
2: Nee, in der C64-Fassung. Und wie gesagt, ursprünglich ist es ja für den Schneider CPC entwickelt worden. Da gibt es noch keine Grafiken für die Bilder. Das ist schon einer der größten Vorteile von den zweiten Ausgaben. Also vor allen Dingen dann von den 16-Bittern, insbesondere der Amiga-Version. Weil da sind die Bilder sogar einigermaßen erkennbar im Spiel gepixelt.
1: Ja, du kannst es schon erkennen. Also da hat sich natürlich an den Menüs und so hat sich da nicht viel geändert. Und das ist auch immer noch ein schwarzer Bildschirm mit hellem Text drauf. so. Aber es gibt halt diese Bilder jetzt. Und das ist so ein ganz einfacher Screen. In der Mitte ist der Name des Spielers. Dann kann man die durchklicken und dann kann man da ein Gebot abgeben. Ja, also man kann ein bestehendes Gebot in einem Auktionssystem erhöhen und das ist auch ganz dramatisch gemacht. Weil es vergehen immer ein paar Sekunden nach jedem Gebot, das ist das, wo der Auktionator dann halt im Wesentlichen sagen würde, so zum ersten, zum zweiten, zum dritten verkauft. Also diese Zeitspanne lässt das Spiel sozusagen ablaufen und da haben dann alle Zeit, ihr Gebot zu erhöhen. Wir spielen ja am selben Bildschirm ne? in den 80ern logischerweise und am Ende gewinnt halt jemand und dann nimmt er das Bild mit nach Hause.
2: Genau, und in diesen Auktionen, da nehmen alle Spieler teil, die rechtzeitig da am Ort sind. Und es gibt immer einen computergesteuerten Gegenspieler und das ist Vico Vermeer, der Gauner. Da ist er, der Fälscher. Er bietet bei jeder einzelnen Auktion immer zuverlässig mit und gegen uns und hält zufällig entweder kurz dagegen oder länger dagegen, er treibt den Preis hoch. Die Preise übrigens von diesen Bildern, die liegen im Schnitt irgendwo zwischen 50 und 100.000 Mark, wenn man bedenkt, dass 50.000 Mark unser Startkapital ist, ist das nicht sonderlich hoch. Es ist also nicht so, als ob man jetzt wirklich ewig wirtschaften müsste, bis die Millionen auf dem Konto sind, um mal bei diesen Auktionen teilnehmen zu können, sondern einsteigen in diese Auktion kann man relativ schnell. Natürlich ist das Ergebnis nach oben offen und hängt davon ab, wie viel Geld die Spieler da drauf werfen. Der Vico mehr, der geht vielleicht mal ein paar 10.000 Mark mit, aber der treibt es nicht in himmelerregende Höhen. Das sind dann schon die Spieler, die das tun.
1: Der Vico Vermeer ist da, um so ein bisschen Flavor zu addieren, um dir auch so ein Gefühl der Bedrohung zu geben vielleicht. Aber der hindert dich nicht dran. Ja. Der gewinnt natürlich am Anfang Auktionen, wenn du noch nicht so stark bist. Am Anfang können die Spieler, glaube ich, bei den ersten Malen, da ging es bei mir immer gleich um 60, 70.000, da konnte man nicht so mitbieten. Aber später hat er keine Chance mehr gegen den Reichtum der Spieler. Da bieten dann die Spieler schon hart gegeneinander. Dann siehst du ja, wenn du das Bild hast, das geht dann in deine Galerie, das Spiel hat da einen eigenen Bildschirm für und die Metapher ist dann, dass du sie auspackst und aufhängst in deiner Galerie. Also sieht man das jetzt natürlich auch nicht.
2: In der Amiga-Version schon.
1: In der Amiga-Version sieht man es dann, genau. Und dann wird einem gesagt, ob das eine Fälschung ist. Oder man muss ein Gutachten machen lassen.
2: Du musst ein Gutachten machen lassen, genau.
1: Genau. Also kriegst du es nicht so gesagt. Du musst das Gutachten machen lassen und dann kriegst du das raus. Und dann hast du möglicherweise eine Fälschung gekauft. Das ist ein bisschen doof jetzt. Und dann ist ja das ganze Geld weg. Aber nicht wirklich. Die Fälschung kannst du ja wieder verkaufen. Also du kannst ja mit der Fälschung auch wieder Geld erwirtschaften.
2: Du kannst sie auch einfach in deiner Sammlung lassen. Denn wie gesagt, für das Spielziel, also das Spiel endet, wenn alle durchnummerierten Bilder 1 bis 40 in den Händen der Spieler sind. Und dabei ist es egal, ob zum Beispiel zehn davon Fälschungen sind. Das wird nur problematisch mit der Fälschung, wenn das Bild, das du gerade gekauft hast, also sagen wir mal, du hast einen Klimt gekauft, zum Beispiel das Bildnis der Emilie Flöge. Und dann guckst du dir das an und stellst fest, ach, das ist ein echter Vico Vermeer, wie das Spiel sagt. Also es ist eine Fälschung. Und dann packst du es trotzdem in deine Sammlung. Soweit ist das noch alles in Ordnung. Das Problem ist nur, wenn ein paar Auktionen später... Das gleiche Bild nochmal angeboten wird. Wieder ein Klimt zur Versteigerung. Das Bildnis der Emilie Flöge. Ja, das ist jetzt doof, weil wenn das jemand anders ersteigert, dieses Bild, und es muss in dem Fall das Original sein, das existiert immer nur eine Fälschung, dann wird automatisch dein Bild in deiner Sammlung als Fälschung enttarnt logischerweise. Ne? Und dementsprechend verlierst du es aus deiner Sammlung. Also das ist das Risiko, das mit den Fälschungen einhergeht. Aber wenn du dieses Risiko nicht eingehen möchtest, dann wie du schon gesagt hast, kannst du dein Bild direkt wieder zur Auktion anbieten, wieder auf den Markt werfen.
1: Genau, ist ja sogar eine Geldreserve quasi für schlechte Zeiten. Kannst du dann auf den Markt werfen. Im Solospiel macht das alles nicht so viel aus, aber im Multiplayer-Spiel kann es dir natürlich schon ganz gut passieren, dass da jemand anders ein Bild ersteigert plötzlich, dass dein Bild als Fälschung enttarnt, da musst du dann eigentlich schneller wieder loswerden. Ja. So, das ist aber nicht alles. Plantagenwirtschaft ist das eine. Die Jagd nach den Bildern ist das andere. Aber es gibt noch mehr Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Es gibt noch so drei Möglichkeiten, wenn ich das richtig sehe. Das eine sind Warentermingeschäfte. Das ist relativ eine naheliegende Erweiterung dessen, was du eh tust. Du kannst halt einfach die Waren verkaufen, wenn es dir danach ist, kannst du dann nach London schicken und dann werden die da verkauft zu jedem beliebigen Zeitpunkt zum aktuellen Marktpreis. Das Spiel schreibt Marktpreise mit. Das eine sind Waren-Termingeschäfte, wie ich schon sagte. Da wirst du gefragt, ob du zu einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Menge Ware liefern willst. Und da kannst du ja sagen und nein sagen. Und wenn du nein sagst, dann ist es halt wurscht, dann ist es halt weg das Geschäft. Und wenn du ja sagst, dann musst du halt zu dem bestimmten Zeitpunkt auch wirklich liefern. Da musst du dir sicher sein. Wenn du das tust, dann streichst du einen hübschen Profit ein. Wenn du es nicht tust, zahlst du eine Konventionalstrafe. Das ist blöd. Kannst aber damit relativ viel Geld verdienen, wenn du deine Produktion gut im Griff hast und das immer zu den richtigen Zeiten machen kannst. Ist natürlich auch wieder eine Frage von der Ressource Zeit, ja, dass du das auch wirklich terminieren kannst, aber dann ist es ein lukratives Geschäft.
2: Ja, das mit den Termingeschäften finde ich sogar eine überraschend zentrale Spielmechanik, weil dort die Gewinne potenziell so hoch sind und weil es aber eine bestimmte Fähigkeit erfordert. Und dazu muss ich jetzt nochmal schnell einen Schritt zurück machen. Wir sind hier in der Ära, in der Wirtschaftsspiele und Wirtschaftssimulationen entstehen. Das ist die Pionierzeit. Wir haben ja schon in unseren Folgen zu Kaiser und auch zu Fugger über diese Zeit geredet. Und Kaiser war ja der Pionier in dieser Ära 1984 in Deutschland, im deutschsprachigen Raum. Und Ralf Glau hat dann mit Hanse und Vermeer darauf aufgebaut. Aber wir sind hier noch in der Entstehungsphase dieses ganzen Genres. Dieser Boom kommt ja erst in den 90ern, wo dann die deutsche Wirtschaftssimulation so richtig kodifiziert wird. Und in dem Rahmen ist das schon ordentlich, was das Spiel hier leistet. Aber die Frage ist natürlich, für meine wirtschaftlichen Entscheidungen, da habe ich hier eine Entscheidungsgrundlage. Habe ich hier die Informationen, die ich brauche, um beurteilen zu können, wie ich gute Entscheidungen treffe? Und da lautet die Antwort, Jein. <lacht> Aus dem <lacht> Spiel heraus müsste sie sogar Nein lauten. Es gibt zum Glück das Handbuch, wenn man das dann besessen hat, wo zwei ganz wichtige Informationen drin stehen Die eine hast du vorhin schon genannt, nämlich was bringt es eigentlich an Flüssen zu bauen auf der Plantage im Vergleich zum Hinterland, nämlich doppelten Ertrag. Und das andere ist, das Handbuch sagt hier an welchen Orten der Welt welche von diesen vier Früchten am besten gedeiht. Wenn du nach Ankara fährst und da Kakao anbaust, wirst du nicht glücklich werden im Handbuch steht, was du wo anbauen solltest. Wenn du das nicht weißt, müsstest du experimentieren und der Ertrag, den du erwirtschaften kannst, hängt sehr stark davon ab, welche Pflanze du wo anbaust. Aber das war's dann eigentlich auch schon und darüber hinaus sagt dir das Spiel viele Dinge nicht. Und das betrifft vor allen Dingen den Einsatz der Arbeiter. Du hattest ja vorhin schon gesagt, man muss damit überhaupt auf den Plantagen irgendwas wächst und geerntet wird, Arbeiter anstellen. Aber was mir nicht klar ist, bis heute nicht, ist inwiefern die Menge der Arbeiter, die ich einstelle, eigentlich den Ertrag beeinflusst. Was ist denn da der ideale Wert? Denn Arbeiter kosten ja was im Vergleich zum Ertrag, den sie erwirtschaften. Man liest dass das einfach linear ist. Das heißt, wenn du 500 Arbeiter einstellst auf 15 Hektar, dann produzieren die das fünffache als 100 Arbeiter auf 15 Hektar. Völlig unabhängig davon, wie viel Hektar du hast. Das habe ich jetzt nicht ausprobiert. Das scheint mir schwer, das zu glauben. Aber man weiß es einfach nicht. Genauso weiß ich nicht, ob der Lohn einen Einfluss auf den Ertrag der Arbeiter hat. Ich weiß nicht, ob die Pflanzen unterschiedlich schnell wachsen. Ich weiß nicht, in welcher Zeit und nach welchen Abständen geerntet wird. Das muss ich mir alles entweder erspüren oder durch Experimente im Spiel so langsam verstehen lernen. Also es ist eine von diesen Wirtschaftssimulationen, die eigentlich kein Buchhaltungsspiel sind in dem Sinne, sondern die eigentlich ein Abschätzspiel sind. Unsere Kollegen von The Pod haben das neulich mal so schön ein Heuristikspiel genannt. Also ein Spiel, an dessen Regelverständnis man sich durch Spielerfahrung annähert und wo man aber eben immer nur diese Annäherung haben kann, weil einem nirgendwo klipp und klar gesagt wird, wie die eigentlichen Regeln lauten. Und so ist es bei Vermeer auch. Du wächst da rein, ähnlich wie die Pflanzen auf deinen Feldern wachsen. Und das Termingeschäft, um da nochmal darauf zurückzukommen, das ist der einzige gelungene Aspekt von diesem Unsicherheitsfaktor, denn das erwartet ja von dir, dass du abschätzt, wie viel du in der Lage bist zu produzieren in einem gegebenen Zeitraum. In drei Monaten soll Tabak nach London geliefert werden für sensationellen Preis. Jetzt sag mal, wie viel wirst du denn liefern können? Kannst du selber bestimmen. Und diesen Wert da einzutragen, sodass er möglichst nah an dem Maximum ist, das du wirklich produzieren kannst, das ist eine sehr interessante Abschätzentscheidung. Die hat mir gut gefallen, hat mir immer gut gefallen ist auch eine super Mechanik,
1: ja, auch gerade, dass du es frei eintragen kannst und nicht irgendwie das Spiel errechnen lassen kannst oder so. Das ist echt ganz schön cool, das stimmt. Das Spiel hat ja als Metapher die echte Welt und du kannst natürlich mit ein bisschen Echtweltgefühl ein paar Entscheidungen vorausahnen. Deswegen ist es nicht so abstrakt und auch nicht so ganz wahnsinnig schwer, dich da reinzufinden. Mehr Arbeiter sind besser als weniger Arbeiter. Hm, das geht schon, ja. Und ja, es wächst kein Kakao in Ankara. Richtig, wie im richtigen Leben. So also ein paar Entscheidungen liegen auch einfach nahe. Aber du hast natürlich recht, das Spiel sagt dir viele Sachen nicht, aber da das Regelset, des Gesamtspiels und der Umfang des Spiels, was die Waren angeht, was die Orte angeht, relativ gering ist, kann man damit leben, finde ich. Also man fühlt sich da rein, wie du sagst, oder man wächst da rein, weil es auch nicht so viele Sachen gibt, die du beobachten musst.
2: Ja, also das ist ja, wie du schon sagtest, im Kern ein Wettbewerbsspiel, weil hier mehrere Spieler gegeneinander antreten. Und dann ist die interessante Frage, wie sich der Wettbewerb eigentlich niederschlägt. Also wo können denn die Spieler Einfluss darauf nehmen auf das Schicksal der anderen Spieler? Wo können sie sich aktiv in die Quere kommen oder unterstützen vielleicht sogar? Und das Naheliegende hier sind natürlich die Auktionen, wo wir ganz klar gegeneinander antreten. Das andere haben wir auch schon gesagt, das ist der verfügbare Raum in den Plantagen. Natürlich kann ich den anderen Spielern das Land wegkaufen. Und das können sie mir auch nicht mehr abnehmen. Land, das ich besitze. Besitze ich, das kann mir nur durch Zufallsereignisse verloren gehen oder ich kann es wieder verkaufen, aber ansonsten gehört es mir. Und das bringt einen dritten Aspekt ins Spiel und der ist eigentlich auch wieder interessant, nämlich der zentrale Aspekt des Wettbewerbs sind die Arbeiter, überraschenderweise. Was die intransparenteste Ressource des ganzen Spiels ist, aber da kann es einen Wettbewerb geben, ich kann nämlich nach Ankara fahren, wo ich weiß, dass du deine riesige Teepantage hast und Tabak hast du auch noch daneben gepflanzt. Und dann hast du aber noch eine Ecke freigelassen, noch 10 Hektar, die kaufe ich mir jetzt schnell und dann hast du alle 500 Arbeiter eingestellt, die es in Ankara gibt. Es sind immer maximal 500, mehr gibt es in der ganzen Türkei nicht und schon gar nicht in dieser Stadt. Und die hast alle du in Lohn und Brot. Die kann ich dir abwerben. Und weil ich weiß, dass du gerade in New York City rumgondelst, weil du da irgendeine Auktion haben möchtest, also weit ab von Ankara bist, werbe ich jetzt, muss ich natürlich Wuchergeld bezahlen, aber ich werbe dir deine 500 Arbeiter ab. Die arbeiten jetzt auf meinen 10 Hektar und bei dir verkümmert die Ernte auf dem Feld. Das bedeutet jetzt nicht in dem Sinne, dass dir deine Ernte verloren geht, was schon im Lagerhaus liegt, liegt im Lagerhaus. Aber du produzierst jetzt nichts mehr. Und damit zwinge ich dich, dich ins nächste Schiff zu setzen und von New York nach Ankara rüberzufahren, um wiederum die Arbeiter zurückzukaufen für teuer Geld. Wenn du möchtest, dass in Ankara weiter produziert wird, weil deine zündteuren Plantagen, die du da gekauft hast, ansonsten nichts wert sind. Und das ist eine super gute Idee. Das ist der eigentliche Wettbewerbsgedanke des Spiels.
1: Genau, das ist nämlich eine endliche Ressource, die du hin und her tauscht. Das ist ein ganz interessanter Aspekt, sind 600 Arbeiter jedenfalls in den späteren Fassungen.
2: In den späteren Fassungen, genau. Wo sie die Plantagengröße erhöht haben, haben sie auch die Zahl der Arbeiter angepasst. Und wenn du die abwerben willst, also die
1: kriegen ja eine Mark am Tag oder vielleicht auch drei Mark, je nachdem, was du ihnen so geben willst. Und wenn du den abwerben willst, dann musst du ihm einen Monatsgehalt einfach als Prämie zahlen. Ne? Also meinetwegen 30 Mark oder 60 Mark oder sowas. Und das ist nicht so eine Riesensumme für das spätere Spiel. Und dann ist der Schaden für den anderen aber immens. Also du kannst damit relativ wenig Geld sehr viel Schaden anrichten, wenn du da rumfährst und die Arbeiter sabotierst. Ne? musst halt natürlich immer noch irgendwie ein Stück Land dazu kaufen, aber das ist ja auch schnell gemacht. Das ist schon ein interessanter Aspekt. Du hast schon recht, das ist ein bisschen ein überraschender Aspekt. Es geht nicht nur um die Plantage an sich, sondern um die Arbeiter. Eigentlich würde man ja denken, so vom Gefühl her, dass das Land endlich ist und dass man Menschen genug findet, aber so ist es nicht. Ja? Es gibt in der Türkei viel Land und wenig Arbeiter.
2: Richtig. Es zwingt auch zu einer Diversifizierungsstrategie, weil eine Art Monokultur an einem Ort anzulegen, zu sagen, ich bin halt jetzt der King in Ankara und das reicht mir schon, weil Tabak ist ja sowieso die beste Ressource im Spiel. Das, was ich da dann raushole an Gewinn, das passt schon. Das kannst du schon machen. Aber du riskierst dann zumindest, wenn ein anderer Spieler die Gelegenheit hat, dann noch mindestens ein Hektar Land zu erwerben in Ankara, riskierst du halt, dass du dann super angreifbar bist, weil dieser Spieler dann da immer deine Arbeiter abwerben kann, wenn er dich sabotieren möchte. Und es gibt diese Zufallsereignisse im Spiel, die auch mal bedeuten können, dass eine gesamte Plantage entweder abbrennt oder durch einen Putsch enteignet wird oder die Arbeiter streiken oder sowas. Also es kann im schlimmsten Fall passieren bei einer Enteignung, dass dir dein gesamtes Land verloren geht. Das ist natürlich besonders schmerzhaft, wenn du nur eine Plantage hast. Allein aus diesen Gründen rentiert es sich schon, an zwei, drei Orten der Welt zu sein. Aber das natürlich bedeutet wieder mehr Reiselogistik. Und das in seiner schlichten Eleganz ist eigentlich eine schöne Mechanik.
1: Ja, es funktioniert ja auch gut. Also, dass du halt immer was zu tun hast, das ist ja wichtig in solchen Spielen, aber dass du halt nicht nur Klein-Klein-Management hast, sondern dass du auch Highlights hast durch die Auktionen, das ist eine ganz interessante Mechanik. Wir haben noch zwei Sachen des Geldverdienens noch nicht erwähnt, die ich noch ansprechen wollte und das eine ist der Aktienmarkt. Es gibt im Spiel vier Aktientypen, die du kaufen kannst, nämlich von vier großen Seehandelslinien, Schifffahrtslinien von Lloydstar, Hanse und Royal. Und die fahren auch alle bestimmte Orte an. Das steht im Handbuch. Die sind festgelegt auf bestimmte Orte und da liegt es nahe, wenn du einen der Orte besiedelst oder mit deinen Plantagen bepflasterst und dann da auch für den Wirtschaftsaufschwung sorgt, dann wäre es vielleicht gar keine ganz dumme Idee von dieser spezifischen Schifffahrtslinie, die da hinfährt, auch Aktien zu haben, weil wahrscheinlich wird das ja einen Aufschwung geben und wahrscheinlich werden dann die Aktien steigen. Die kosten am Anfang alle so um die 100 Mark, diese vier Aktien, und die entwickeln sich aber unterschiedlich, abhängig von den Aktionen im Spiel, eigentlich immer nach oben. Ja, Der Aktienbesitz ist nicht so volatil wie an der richtigen Börse. Ja. Eigentlich geht ziemlich lange einfach nach oben. Du kannst damit sicheres Geld verdienen. ist zumindest ein Weg, deine Investments ein bisschen zu diversifizieren. Und dann kannst du noch Dollar kaufen, die große Leitwährung, und hoffen, dass der Dollar steigt. Und Spoiler, der Dollar steigt die ganze Zeit bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und da kannst du den Dollar auf Halde legen und zugucken, wie der Wert deines Devisenportfolios steigt.
2: Warum steigt der Wert des Dollars? Das führt uns zu einem anderen ganz interessanten Feature des Spiels, was mehr auch heraushebt aus anderen Wirtschaftssimulationen. Und bevor ich das auflöse, greife ich schnell ein bisschen aus nochmal zu dem historischen Kontext. Denn wir spielen ja hier, hier ab dem 1. Januar 1918. Also da läuft der Erste Weltkrieg noch. Und eine der schönen Sachen, die das Spiel macht, ist, dass es während die Spieler da um die Welt reisen, während sie ihre Plantagen aufbauen und Gemälde bauen, werden immer mal wieder zeitgeschichtliche Nachrichtenmeldungen eingeblendet. Es gibt pro Spieljahr immer vier Stück davon. Zum Beispiel im Jahr 1918 sind das überwiegend Nachrichten, die sich mit dem Krieg natürlich beschäftigen. Das sind Wilsons 14 Punkte. Im Januar dann die Westoffensive der Deutschen im März, wo sie verstärkt von den Truppen von der Ostfront nochmal versucht haben, hier die alliierten Linien zu durchbrechen. Im August 1918 meldet das Spiel dann, dass die Deutsche Westfront zusammengebrochen sei. Und im November 1918 dankt Wilhelm II. ab denn in Deutschland tobt die Revolution. Und so geht das weiter. Also wir erfahren immer mal wieder so stichpunktartig so historische Fakten. Das bleibt natürlich nicht nur bei politischen Sachen. Da kommen dann auch kulturelle Aspekte rein. Da kommen technische Aspekte rein. 1919 der erste Atlantikflug oder die Prohibition in den USA. Dann gibt es auch Sportereignisse, die Olympischen Spiele, die stattfinden und so weiter. Also wir bekommen so mit einem ganz breiten Pinsel gemalt punktuell immer so ein bisschen zeithistorischen Kontext. Das ist das eine. Und das andere ist, dass das Spiel aber explizit eine Sache aufgreift, die in dieser Zeit, insbesondere aus der deutschen Perspektive, ganz gravierend war, wirtschaftlich ganz gravierend und das ist die Inflation. Denn in diesen Nachkriegsjahren, also eigentlich schon in den Kriegsjahren, dann bis in die 20er Jahre rein, bis in die Anfangszeit der Weimarer Republik, herrscht in Deutschland erst Inflation und dann Hyperinflation, Geldentwertung. Also die Reichsmark wird immer, immer weniger wert. In der Realität geht es ja ins Groteske, also bis dann auf den Scheinen zig Nullen hinten dran stehen und so und wenn Inflationsrate von ja in den Zehntausenden existiert teilweise. Hier im Spiel ist es nicht so deutlich, also nicht so krass, aber wir haben doch eine deutliche und sehr schwankende Inflation. Das heißt, im Laufe der Zeit wird unser Geld nominell immer weniger wert und die Werte werden immer höher. Also die Mark, mit der wir hier spielen, eine Mark wird immer weniger wert. Die Güter zum Beispiel, die Preise für das Saatgut und so werden immer teurer. Die Transportkosten werden immer teurer und so weiter. Weil aber der Wechselkurs zum Dollar davon auch abhängt, wird natürlich der Dollar dann auch im Vergleich dazu immer mehr wert. Und deswegen wird das Dollarportfolio wertvoller. Aber hauptsächlich schlägt es sich halt auf die Kosten und die Erträge im Spiel auch nieder. Denn die Kehrseite der Medaille ist, auch die Güter, die wir verkaufen, in Markpreisen, werden auch immer mehr wert.
1: Der eine Faktor ist die Inflation. Das wird aber auch unabhängig von der Inflation teurer, die ganzen Güter und so. Ist das wegen der Abwertung der Markt zum Dollar oder ist das einfach, weil alles teurer wird in dieser Zeit durch eine allgemeine Weltinflation?
2: Meinst du jetzt im Spiel oder in der Realität? Nee, im Spiel. Also im Spiel ist das an die Inflation gekoppelt und nur an die Inflation gekoppelt. Es gibt auch negative Inflation im Spiel. Also es gibt auch Phasen, in denen es mal Deflation gibt, auch sehr krasse übrigens. Also das geht in beide Richtungen so bis zu den 50 Prozent, würde ich sagen. Aber es ist nicht so ungewöhnlich, dass man mal eine Geldentwertung von 25, 30 Prozent hat im Monat und im nächsten Moment wird das Geld dann wieder 20 Prozent mehr wert. Und entsprechend schwanken auch die Güterpreise, also die gehen hoch und runter. Im längfristigen Trend gehen sie aber nur hoch. Also, das Spiel
1: ist ja nicht in allen Aspekten realistisch. Die Inflation ist nicht ganz exakt abgebildet, sage ich mal, <lacht> ja. Aber so der Dollarkurs, von dem wir eben so lässig gesagt haben, dass der halt steigt, der ist auch gestiegen damals immer gegen die Mark. Wenn man sich die Währungstabellen des Jahres 1990 anguckt, dann war der Dollar so im Januar im Durchschnitt so 8 Mark wert und im Dezember über 40 Mark wert. Also eineinhalb eines Jahres ist die Papiermark ganz schön abgestürzt gegen den Dollar. So ganz krass ist es nicht im Spiel. Der Dollar steigt da schon auch, aber nicht so stark. Aber dass es da ein ununterbrochenes Wachstum des Dollars gibt, kann man mit Kenntnis des historischen Szenarios wissen. Das Handbuch sagt aber auch, dass der steigt, oder? Dass die tendenziell steigen, die Aktien und die Dollarkurse.
2: Also bei Aktien und Dollarkurs ist es auch so, vor allen Dingen bei den Aktien, die werden tatsächlich immer mehr wert, weil deren Wert ja davon abhängt, wie viel Handel getrieben wird auf der Welt von uns Spielern. Aber das ist auch das Einzige, was da direkt beeinflusst wird. Also nominell wäre das jetzt noch nicht so spannend, dass halt alles immer wieder steigt. Das einzige andere Spiel, das mir spontan einfällt, wo es auch so eine Inflation gibt, ist Transport Tycoon. Im Laufe der Zeit werden die Zahlen immer länger, aber ansonsten ist es irrelevant, weil Kosten und Ertrag im gleichen Verhältnis steigen und so ist es hier natürlich auch in dem Spiel. Also in dem Maß, wo unsere Kosten teurer werden, kriegen wir aber auch mehr, wenn wir unsere Güter verkaufen. Eigentlich spielt uns das in die Karten, weil, naja, das eigentlich nachher noch was dazu zur Ökonomie, des Spiels. Aber das Interessante ist, was passiert, wenn die Inflation mal eine gewisse Höhe erreicht hat, nämlich wenn der Geldwert ungefähr auf das Vier- oder Fünffache gestiegen ist vom Ausgangswert, dann gibt es nämlich eine Währungsreform und dann wird das Geld im Verhältnis... 5 zu 1 entwertet, so dass wir auf einmal nur noch ein Fünftel unseres Geldes haben und alle Preise und alle Kosten um ein Fünftel reduziert sind. Also da, wo du vorher eine Million auf dem Konto hattest, sind es jetzt nur noch 200.000 dann, die du dann noch besitzt. Und das ist schon einschneidend. Und das habe ich so noch nie in einem anderen Wirtschaftsspiel erlebt, dass es sein kann, dass dein Barvermögen insbesondere, deine Vermögenswerte mit einem Schlag so radikal abgewertet werden. Das macht dich wieder richtig arm.
1: Ja, aber ein cooler Move vom Spiel, finde ich. Also, dass da Währungsreformen und Abwertungen in dieser Zeit passieren, das ist ja realistisch. Das ist ja auch ein Weg gegen die Inflation. Du kannst das ein bisschen vorausahnen, das Spiel macht das unter bestimmten Parametern, alle drei Jahre vielleicht, alle vier, also mehrmals jedenfalls. Und da kannst du ein bisschen mitarbeiten, dass du zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht so viel Bargeld rumliegen hast und so und mehr Güter.
2: Ja, es ist eine ungewöhnliche Mechanik. Eine, die ich unterm Strich eher als eine Art von Gimmick bezeichnen würde oder so ein Show-Effekt. Und auf das eigentliche Wirtschaften, auf die eigene Spielstrategie hat das, bis auf die Sachen, die du gerade beschrieben hast, die aber auch ein bisschen spekulativ sind, weil du ja nicht genau weißt, wann so eine Währungsreform kommt, hat das wenig Auswirkungen. Und ich sagte gerade schon, es spielt uns eher ein bisschen in die Karten. Und das hat damit zu tun, dass das grundlegende Wirtschaftsmodell wenn man das so sagen möchte, in Vermeer ein sehr krudes ist. Es ist halt schon ein sehr vereinfachtes Spiel. Es kommt gedanklich stark von einem Brettspiel mit vergleichsweise reduziertem Regelset. Das merkt man hier schon auch in der Art und Weise, wie die Wirtschaft funktioniert. Denn wir haben die Produktionsseite ja, Indem wir da halt die Früchte heranziehen in den Plantagen und ernten und denen gegenüber steht eine vereinfachte Kostenseite. Wir müssen das Land erstmal kaufen, wir müssen Saatgut kaufen, einmal übrigens nur. Wenn ein Feld einmal besät ist, dann verschafft das für immer Ertrag, wenn nicht irgendwas Schlimmes passiert. Muss nicht mehr nachgesät werden oder wird automatisch aus dem Bestand nachgesät, wie auch immer. Das heißt, wir haben auf der Kostenseite eigentlich nur die Lohnkosten unserer Arbeiter und die Transportkosten an den Verkaufsort, also nach London oder New York City. Das war's. Es gibt keine weiteren Kosten, es gibt keine Abgaben, es gibt keine Steuern, es gibt keine Lagerkosten. Das existiert in dem Spiel alles nicht. Es ist also eine valide Strategie zum Beispiel, Sachen zu verschippern nach London. Sagen wir mal 1000 Centner Tabak und es da dann halt liegen zu lassen im Lagerhaus. So eine Ware hält mindestens ein Jahr. Ich glaube, es dauert ein Jahr, bis sie tatsächlich verfällt. Lager kostet dich nichts und in der Zwischenzeit wirkt die Inflation. Also es kann sein, dass eine Ware, die du ein halbes Jahr liegen lässt, auf einmal das doppelte Wert ist, ohne dein Zutun.
1: <lacht> in London! Weißt du, in London, der teuerste Stadt der Welt zu diesem Zeitpunkt. Und du so, ich nehme hier mal das Lagerhaus da hinten und das und das und das. Nee, Geld zahle ich Ihnen nicht. Schönen Tag noch. Meine <lacht> Herren.
2: Genau. Die späteren Versionen übrigens, die entschärfen das ein bisschen, indem es da neue Ereignisse gibt. Also auf der Amiga-Version oder auch in der DOS-Version kann es Lagerhausbrände geben. Dann kann es sein, dass durch ein Zufallsereignis ein Teil deiner gelagerten Sachen vernichtet wird. Aber da ist es halt eine Ereigniskarte sozusagen, die gezogen wird.
1: Das ist auch nur Zufall, ja.
2: Das ist auch nur Zufall, Genau macht es ein bisschen riskanter, diese Strategie, aber entwertet sie nicht grundsätzlich. Aber vor allen Dingen gibt es halt keine Marktkräfte. Also alle Spieler fluten ja den Weltmarkt mit ihren Waren, mit ihren Luxusgütern. Und man sollte jetzt meinen, dass es da vielleicht Angebot und Nachfrage gibt, dass der Preis davon abhängt, wie viel verfügbar ist. Und gerade wenn die Inflation galoppiert, dass es dann halt schwieriger werden sollte, das Zeug überhaupt noch an den Mann zu bringen, selbst wenn du nominell eine Million dafür bekommen würdest. Aber das gibt es natürlich alles nicht. Na, ich halte das auch schon für eine sinnvolle Vereinfachung. Man muss es auch nicht komplizierter machen als notwendig. Aber es bedeutet halt unterm Strich, dass dieser eigentliche Wirtschaftsteil super simpel ist. Es also, dauert nicht lang, bis du das begriffen hast und dann ist das eigentliche Geldverdienen völlig anspruchslos und passiert quasi von allein. Du musst dich schon dumm anstellen, um nicht in Millionen zu schwimmen.
1: Ja, das ist eine Aufwärtsmechanik. Das ist nur dafür da, dass du es leicht optimierst. Das ist auch kein so ein Riesenvorteil im Spielerwettbewerb. Ist es wirklich möglich, die anderen Spieler sozusagen auszuproduzieren, wenn die ein bisschen mitdenken? Weißt du, die sitzen ja auf ihren eigenen Plantagen. Du kannst ihre Teilmärkte nicht beeinflussen. Wenn du halt der Teemagnat bist, kannst du den Kaffeepreis nicht beeinflussen. Und nicht mal, wenn du eine Kaffeeplantage hättest, kannst du den Kaffeepreis beeinflussen. Stimmt. Und alle so produzieren so nebeneinander her und du machst halt so ein bisschen Optimierung. Aber eigentlich kommt es doch mehr darauf an, wie gut du deine Zeit einsetzt und wie viel Geld du bei diesen wahren Termingeschäften machst, was du ja eben schon gesagt hast, was ja nochmal ein richtiger Hebel ist.
2: Das es ist vor allen Dingen deswegen schade, weil die vier Früchte, die du produzieren kannst, unterschiedlich wertvoll sind. Das sowieso, also Tee zum Beispiel ist das wertvollste Gut. das hat von Anfang an und immer konstant den höchsten Preis – und Kakao ist das am wenigsten wertvollste. Das unterscheidet sich jetzt nicht so groß von Tabak und Kaffee, die sind alle in einem ähnlichen Spektrum, aber Kakao ist immer das am wenigsten wertvollste. Und das verändert sich auch nie, dieses Verhältnis. Nur die Höhe des Preises verändert sich mit der Inflation, aber das Verhältnis zueinander nicht. Und das ist ein Problem, weil Kakao gleichzeitig aus irgendeinem Grund die Pflanze ist, die den wenigsten Ertrag hat. Ich schätze, das ist sogar einigermaßen realistisch, weil Kakaopflanzen vergleichsweise langsam wachsen, im Vergleich zu Tabak zum Beispiel, was ja wie Unkraut wächst. Aber das bedeutet halt, dass du, wenn du Kakao anpflanzt, einen vergleichsweise geringeren Ertrag hast als bei anderen Gütern und auch noch am wenigsten Geld dafür bekommst. Und es wäre eigentlich nur dann sinnvoll, wenn es sowas wie eine Marktübersättigung geben könnte. Dass wenn die Leute, die sich hier in Nordamerika in St. Louis und Richmond einquartiert haben und ihre Tabakplantagen betreiben und New York City damit fluten, wenn die halt dann irgendwann nur noch Pennies bekämen, sodass Kakao auf einmal hier der große Star ist, dann wäre das ein anderer Schnack. Aber so ist es halt nicht im Spiel.
1: Wofür gibt es das, das überhaupt, diesen Unterschied? Also der Preisunterschied und der Produktionsfaktorunterschied, das sind ja zwei Sachen, die beide den Kakao benachteiligen, hast du recht. Ja, Kakao hat den Produktionsfaktor 1 und Tabak wächst doppelt so viel.
2: Ja, es ist ja sogar noch schlimmer, weil wir haben ja schon gesagt, es gibt nicht so viele variable Kosten im Spiel. Das sind Lohnkosten und Transportkosten und die Transportkosten hängen davon ab, wie weit der Weg ist von deiner Plantage zu London oder New York City. Und die Gebiete, in denen Kakao gut gedeiht, sind tendenziell weiter weg von diesen Märkten, als die Gebiete, wo zum Beispiel Tee gut gedeiht. Typische kakao sind die afrikanischen Länder. Also im Spiel ist das Abidjan und Douala, also die Elfenbeinküste und Kamerun. Und da Kostet der Transport dann halt auch mehr, als wenn du von Ankara deinen Tabak rüberschiffst. Und da kriegst du dann trotzdem noch mehr von dem Tabak. Also es ist ja irgendwie ein doppelter Nachteil. Ich verstehe es nicht genau, wo da die Logik ist.
1: Tabak wird ja sogar noch an zwei Orten in den USA angebaut, was einen Spottpreis kostet, das nach New York zu verschiffen. Also da hast du schon einen richtigen Nachteil aus den afrikanischen Standorten, damit sich das lohnt. Und die sind auch noch unsicherer. Also die sind öfter von Ereignissen betroffen. Also es gibt halt natürlich dadurch bevorzugte Orte, wie du schon sagst, Ankara, vielleicht die amerikanischen und so, Orte, in die du erst gehst, wenn alle anderen verteilt sind, aber wir hatten ja schon festgestellt, du kommst mit drei Plantagen ganz gut über den Winter und wenn es zwölf Orte gibt und vier Spieler, kann jeder seine drei Plantagen haben und dann, mai, dann gibt es nicht so ein großes Rennen, ja, und dann kriegt jeder mindestens eine gute und eine schlechte und eine mittlere, <lacht>
2: Also, es gibt deswegen halt auch so klare Gewinnstrategien, die davon abhängen, was gute Orte sind und was schlechte Orte sind. Und die guten Orte sind, wir haben sie jetzt schon häufiger gesagt, Ankara, weil Tabak uns super nah an London. Und hier Richmond und St. Louis in Nordamerika, weil Tabak und super nah an New York City. Und hier diese Kombination aus guter Cashcrop plus kurzer Weg zum Warenumschlagplatz ist halt unschlagbar. Und wer sich da früh einnistet und das schnell seine Plantagen hochzieht, der schwimmt in kürzester Zeit im Geld. Genau.
1: ja. Also wenn du halt mit vier Spielern spielst, dann sind Ankara, Richmond und St. Louis schon weg. <lacht> der vierte muss dann in einen B-Ort schon gehen.
2: Ja, genau. <lacht> An <lacht> sich heißt es natürlich, dass dann um diese Orte, wenn alle Spieler das wissen, wenn es erfahrene Spieler sind, dann gibt es halt den Wettbewerb um diese Orte. ist ja legitim, dass da mehrere Spieler dann ihre Plantagen aufmachen und dann wird der Wettbewerb um die Arbeiter auch wieder interessant. Aber das passiert halt dann in diesen Top-Orten und die anderen Orte sind aber abgeschlagen und es gibt zum Beispiel also wir hatten ja gerade schon Abidjan und Douala. Es gibt keinen guten Grund, da hinzugehen. Wirklich nicht. Also da musst du schon verzweifelt sein, weil dort wächst nichts wirklich Ertragreiches und du hast relativ weite Transportwege. Es bringt nichts.
1: <lacht> da gehen wir nicht hin. Ja, ist schade. Ist natürlich blöd, weil das so eindeutig darauf gebaut ist, dass es dann Orte gibt, die gar nicht nützlich sind, ja. Und es gibt ja gleichzeitig zu viele und zu wenig Orte. Das heißt, wenn du wirklich ein vier-Spieler-Spiel spielst und es gibt drei gute Orte, also drei offensichtlich gute Orte, dann sind die ersten drei Spieler jeder in einem von denen. Und der vierte Spieler ruiniert einem der drei anderen den Tag. Indem er nämlich in einen der drei Orte geht und dann ist es für die beiden schwerer. Oder er geht halt in den anderen Ort und dann ist es halt für ihn alleine schwerer. Das ist ja auch blöd. Aber wenn der vierte Typ dann dran ist, dann denkst du, oh, bitte komm nicht zu mir. <lacht> Geh doch zu dem Idioten nach Richmond. ja Komm nicht zu mir. Ich möchte allein bleiben in Ankara. Und das ist so ein bisschen eine Mechanik, die, glaube ich, nicht so gut funktioniert. Oder die halt natürlich für großes Bohai sorgt vor dem Rechner, das ist ja vielleicht auch ganz schön, aber die da auch Zufall reinbringt oder dem vierten Spieler nur eine schlechte Strategie übrig lässt.
2: Genau. An diese Dinge, also dieses unbalancierte Wirtschaftssystem in Zusammenspiel mit der intransparenten Regelmechanik, die wir vorhin schon beschrieben haben, sorgt dafür, dass auf der eigentlichen spielmechanischen Ebene mehr leider nur ein mäßiges Spiel ist. Da kommen noch andere Dinge dazu, wie die Tatsache, dass das Midgame und das Endgame, das dreht sich ja dann nicht mehr um wirklichen Aufbau von Plantagen. Das machst du dann wirklich nur noch dann, wenn mal ein Zufallsereignis dir eine Plantage zerstört. Dann musst du da halt wieder runter und musst das wieder aufbauen. Aber ansonsten ist es ja nur ein Abklappern. Ja, in diesem Rotationsprinzip, in dieser Rundreise, wie du es beschrieben hast, deiner Kolonien, um da halt die Waren zurückzuschicken, Geld zu verkaufen und dann gehst du zu den Auktionen. Und im Late Game, wo alle in Geld schwimmen, alle Mitspieler, ist es eigentlich nur noch ein Abklappern der Auktionen. Und dann wird dieser Zeitfaktor, dieser Zeitablauf zu einem Nachteil, weil das Spiel dann halt ziemlich langatmig wird. Da machst du immer wieder die gleichen Dinge. Es sind wenige strategische Herausforderungen. Die Spieler haben sich eingenistet in ihren Orten. Und man könnte jetzt sagen, na gut, dann machst du halt eine Sabotagefahrt. Dann fährst du halt rüber zu deinem großen Konkurrenten, kaufst dem die Arbeiter weg und fährst wieder zurück. Aber das ist so teuer nicht in Sachen Geld, sondern in Sachen Spielzeit, weil einmal rüberschippern zum Beispiel nach Nordamerika, und wieder zurück nach Europa, da ist ein Monat um. In der Zeit kann dein Konkurrent auf zwei Auktionen gehen, wieder zwei Bilder einzacken. Also es rentiert sich schlichtweg nicht. Das geht nicht auf, diese Sabotagestrategie. Dementsprechend macht man das meistens auch nicht im Late Game und dann hängen die Spieler eigentlich nur noch in den großen Hauptstädten rum und warten auf die nächste Auktion und bieten sich dann hoch. Und zumindest auf den Urversionen, also beim CPC um C64, ist das ein wahnsinnig mühsames Ding, denn dort ist die Auktionsmechanik ein bisschen anders als in den späteren Versionen. Da geht das Bieten nämlich nur in tausender Schritten. Das heißt, wenn ich an der Reihe bin, drücke ich meinen Knopf, erhöhe das Gebot um 1000 Mark. Dann kommt der Nächste, der drückt wieder seinen Knopf, erhöht um 1000 Mark. Und wir beide haben aber zwei Millionen Mark auf dem Konto. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie lange diese Auktion dauern kann. Also irgendwann kommt man da zum Gentleman's Agreement, weil sonst wirst du wahnsinnig.
1: Ja, und zwischendurch immer ne zum ersten, zum zweiten, zum dritten, was nicht so ausgespielt wird, aber wo halt ein bisschen Zeit vergeht. Dann musst du halt immer die abwarten. Und ich glaube, dann musst du halt einfach, wie du das schon sagst, dann sagt man halt einfach, komm, ich biete 1,5 Millionen, gehst du mit. <lacht> ja, dann nicht. Okay, Ja, komm. Na, dann machst du halt die Auktion sozusagen vorher aus und hinterher bietest du dann halt dahin. Aber selbst das ist ja noch mühsam, weil du musst ja das noch hoch. Ach, das ist alles. Das ist insgesamt nicht so gelungen. Ich finde ja Auktionen ein super Spielelement. Ich habe ja schon mal erwähnt irgendwann, dass ich Wahlen ein tolles Element finde, weil das so eine Unwägbarkeit ergibt und auf so ein klares Resultat hindeutet und von mehreren Sachen beeinflusst werden kann. Und hier ist es ja auch so, ja, Auktionen sind ein tolles Spielelement, wenn sie nicht so lange langatmig gemacht werden, weil sie wirklich für Überraschungen sorgen können und ja, vielleicht ist ein Spieler bereit, sich zu ruinieren, um einen kurzfristigen Vorteil zu haben und so und der eine ist zu vorsichtig und psychologisch interessant und so. In den späteren Versionen geht es ja auch, ja aber in der C64-Version haben sie das Element leider nicht so schön gemacht.
2: Ja, die späteren Versionen erkaufen das durch ein viel umständlicheres Interface in den Auktionen. Also eleganter ist es da auch nicht. Ich meine, Auktionsmechanik ist ein für alle Mal gelöst gewesen mit Mule. Haben wir dort ja auch zu Genüge gelobt. Kann man nicht genügend loben, wie eine Auktionsmechanik mit mehreren Spielern aussehen muss, hat Mule gezeigt. Und im direkten Vergleich zeigt mir mehr, wie gravierend die Nachteile sind, wenn du das nicht so machst <lacht> wie in Mule. Es hätte jetzt natürlich schlechter zur Metapher von Vermeer gepasst, wenn da auf einmal kleine Männchen einen Balken hochschieben. Das ist vermutlich der Preis, den man dann zahlen muss, dass das hier ein realistischeres Spiel sein möchte. Aber die Auktionsmechanik ist leider, obwohl sie grundsätzlich eigentlich gut wäre, ist sie nicht gut umgesetzt.
1: Ja, also wir sprechen hier von dem Spiel, das vier Jahre nach Mule rausgekommen ist. Nur noch mal zum Vergleich. Ja. Also vier Jahre, nachdem die Auktionsmechanik, wie Christian sagt, grundlegend gelöst worden ist, macht man es trotzdem wieder mit einer ganz anderen Mechanik. Aber das Spiel ist ja wirklich ein Menüspiel und das hätte da, glaube ich, auch optisch schon nicht so gut gepasst, mit so Figuren zu handhaben.
2: Ja, aber die Faszination von Vermeer kommt ja nun auch eben nicht aus diesem Wirtschaftsspiel. Das ist ja nur Mittel zum Zweck. Sondern die Faszination kommt aus der Fantasie, aus diesem Spielsetting, aus dieser Kombination, die wir vorher beschrieben haben. Und für mich ist das insgesamt ein ganz herausragendes Beispiel dafür, dass ein unterm Strich eigentlich relativ gewöhnliches, nicht sonderlich durchdachtes Wirtschaftsbrettspiel, das für sich genommen bestenfalls mäßig wäre in ganz andere stratosphärische Höhen katapultiert werden kann durch die richtige Metapher. Und in diesem Fall ist es diese Kombination aus Um die Welt reisen und Plantagen bewirtschaften und diese Bilder aufkaufen. Also allein dieser Sammelaspekt, der durch die Bilder reingeht, das ist ja eigentlich ein Sammelkartenspiel, wenn man so möchte. Nur, dass es hier halt kleine Kärtchen von Bildern sind. Übrigens im wahrsten Sinne des Wortes. Denn den Packungen ab der ersten Ausgabe lagen kleine Kärtchen bei, auf denen die Bilder abgebildet waren, die man im Spiel finden kann. Ein bisschen notgedrungen würde ich sagen, weil in der C64-Fassung und der CPC-Fassung sind sie ja nicht abgebildet. Da ist noch nicht mal der Name des Bilds erwähnt. Da sind es, wie du sagtest, nur die Namen der Maler. Aber in der Packung steht es dann. Da ist ein kleines Kärtchen, so ein bisschen doppelt zwei Streichholzpackungen groß. Da ist vorne drauf das Gemälde und hinten drauf steht der Maler und der Name des Bilds. Und der Gedanke dahinter ist, dass wenn du in einer Partie diese Gemälde kaufst, dass du dann das entsprechende Kärtchen auch zu dir nimmst, wie es in einem Brettspiel der Fall wäre und dir das angucken und bewundern kannst, was du da gerade bekommen hast. Und dieses Zusammenspiel aus dieser Fantasie des Ersteigerns und der Haptik des wirklichen Bekommens dieser Gemälde ist stark. Das
1: ist natürlich auch eine Verwaltung. Das heißt, die anderen Spieler können damit auch sehen, was du vor dir liegen hast, idealerweise, falls du sie nicht in die Hemdtasche steckst, eigentlich finde ich das ganz schön, ne? dass jeder auch so ein bisschen wie auf dem Tisch vor sich liegen hat und dann damit auch seinen Besitz zeigen kann.
2: Ja, wobei <lacht> das Spiel hat eine ziemlich strange Inkonsequenz, denn es weiß eigentlich, dass bei diesen vier Spielern, die hier an einem Rechner sitzen, das muss man ja auch noch mit dazu sagen, dass es eigentlich Dinge geben sollte, die die anderen Spieler nicht wissen sollten. Und deswegen gibt es ausgerechnet bei den Aktien und bei den Dollars gibt es eine versteckte Mechanik, da siehst du nämlich auf dem Bildschirm fünf Saves, vier für die Aktien und einen für den Dollar und es wird dir nicht angezeigt, wie viele Aktien du hast. Also es gibt eine extra Menüoption diese Saves zu öffnen, damit du dann reingucken kannst und siehst, wie viel du hast. Und mir scheint das eine Mechanik zu sein, die darauf abzielt, das vor den Mitspielern zu verstecken. Anders kann ich mir nicht erklären, warum das ein extra spielmechanischer Schritt sein sollte im Menü. Da ist es aber ziemlich egal. Ja, es gibt eine begrenzte Menge von emittierten Aktien, 32.000, also gibt da einen gewissen Wettbewerb, aber an sich ist das irrelevant. Viel interessanter ist es bei der Frage, ist ein Bild eine Fälschung oder nicht? Also eigentlich musst immer dann, wenn du ein Bild ersteigert hast und drückst jetzt auf den Gutachtenknopf, wo dir angezeigt wird, ob das Original ist oder eine Fälschung, eigentlich müssten in dem Moment alle anderen Spieler wegschauen.
1: Ja, genau, das dürften sie nicht wissen, aber das kannst du ja so vereinbaren. Solche Spiele werden ja eh ein bisschen mit Hausregeln gespielt normalerweise, wie auch eine Auktion durch eine Hausregel beschleunigt werden könnte. Und wahrscheinlich okay. muss man das machen. Ich erinnere mich nicht mehr, ob wir das gemacht haben. Also ich glaube, wir haben das nie gemacht. Nee. <lacht> ich glaube auch nicht. Ich glaube, man hat da heimlich hingeglotzt.
2: Ich muss eh sagen, dass ich diesen Gedanken, dass da Fälschungen von den Bildern existieren, für eine durchwachsene Idee halte. Zu der eigentlichen Fantasie trägt es nicht so viel bei, das Bildersammelns. Also dass das da eine Niete sein kann sozusagen, eigentlich ist das so eine schwarze Peter-Idee. Also es gehen Fälschungen um, wenn man eine hat, dann muss man versuchen, die so schnell wie möglich wieder loszuwerden, idealerweise an die anderen Spieler. Also auch eine klassische Brettspielmechanik. Und in der Theorie klingt das eigentlich ganz sinnvoll, aber in der Praxis gibt es genau null Grund ein Original zu verkaufen. Also wenn du ein Original in deiner Sammlung hast, du hast eh genug Geld für das ganze Spiel rüber. Du musst nie ein Original verkaufen. Das heißt, wenn ein Spieler ein Bild verkauft, dann können sich alle Mitspieler zu 100% sicher sein, dass das eine Fälschung sein wird. Und bei der nächsten Auktion dann die einfach ignorieren und sie den Vico Vermeer kaufen lassen. Damit ist sie dann auch dem Spiel genommen. Dann kriegst du als der Besitzer der Fälschung immer noch dein Geld, halt dann vom Computer. Aber da ist keine Täuschung dabei. Es ist nicht so, als ob du einen schwarzen Peter im anderen Spieler zuschieben könntest. Da muss der andere Spieler schon wirklich nicht aufgepasst haben, damit das passiert. Und dementsprechend sind die Fälschungen also kein Wettbewerbselement mehr, sondern sie sind nur ein Streckungselement. Das Spiel dauert doppelt so lang, weil es halt falsche Bilder im Umlauf gibt und wenn da eine enttarnt wird, dann verschwindet das Bild. Das streckt gerade nach hinten raus nur den Spielablauf in einem Spiel, das eh schon langatmig wird im Endgame. Also hätte man sich echt gut sparen können.
1: Ja, es ist natürlich eine bestechende Idee, weil die Metapher so stark ist. Mit der Kunstfälschung und das ist ja jedem bewusst, jeder versteht das. Wann war Konrad Kujau? Das war doch auch zu der Zeit, ja, kurz bevor das rauskam. Ja, kann sein. Deswegen passt das so. Und ich kann mir schon ganz gut vorstellen, dass man, wenn man ein Spiel macht, in dem Kunst vorkommt und gehandelt wird, dass dann die Idee zur Fälschung unbedingt in das Spiel muss, ob das sinnvoll ist oder nicht.
2: Ja, das kann ich auch nachvollziehen, aber für sinnvoll halte ich es nicht. Nee, es fügt dem Spiel nicht so viel hinzu. Also zumindest so, wie es hier umgesetzt ist, ist es nicht sinnvoll.
1: 1983 war die hitler tagebüchergeschichte mit der Kujau-Fälschung. Der ist ja dann sehr bekannt geworden ne? als
2: Kunstfälscher auch und so. Das ist vielleicht auch ein Vorbild für Vico Vermeer. Apropos Vico Vermeer, was passiert denn eigentlich am Spielende, Gunnar? Ah, der Twist. Willst du das verraten? Ja, ich meine, es ist schon eine <lacht> Weile her, dass dieser Twist das Licht der Welt erblickt hat. Natürlich verraten wir das. Also ganz am Ende gibt es halt eine
1: Zusammenkunft und dann wird tatsächlich der Erbe verkündet, also der, der die meisten Bilder hat. Und dabei kommt raus, dass dein Onkel Walter von Grünschild die ganze Zeit Vico Vermeer gewesen ist. Alter.
2: Also der war derjenige, der die Fälschung in den Umlauf gebracht hat, der uns bei den Auktionen getriezt hat. Ein großer Scherzkeks, ein Eulenspiegel, unser Onkel. Das ist ja auch das Testament, das wir am Ende dann eröffnet bekommen. Das heißt, ich schätze mal, er wird gestorben sein und in diesem Testament offenbart er uns das und der siegreiche Spieler wird dann aber auch zum Universalerben eingesetzt und der Rest bekommt nichts übrigens. Ne? Die anderen Mitspieler, die bekommen den Pflichtanteil, wie da extra nochmal gesagt wird, aber ansonsten halt nur ein Fußtritt. Meines
1: Erachtens gibt es im deutschen Erbrecht keinen Pflichtanteil für Neffen. Also kriegen sie nichts. Ich würde sagen, die haben gar nichts. <lacht> Aber es ist ja wurscht, sind ja auch alles Millionäre jetzt.
2: Ja, genau, was kann ich sagen. Und haben auch ihre Bilder in der Galerie hängen. Also so traurig wird das nicht sein.
1: Ja, genau. Also ich glaube, die müssen sich auch keine Sorgen mehr ums Leben machen. Diese 50.000 Mark, die sie am Anfang gekriegt haben, das war für jeden das Glück. Eigentlich ist es egal, wer gewinnt, genau. Ich weiß nicht ganz genau, warum der seine Bilder noch gefälscht hat. Warum hat er das gemacht, der Onkel? Naja, Langeweile. Ja, wahrscheinlich, ne? Also, <lacht> also das hätte ich logisch gefunden aus dieser Onkelperspektive, dass der immer gegen dich bietet und dich damit anstachelt und dich zu Höchstleistungen treibt als seinen Erben. Aber die Fälschung seiner eigenen Gemälde in Umlauf zu bringen und die möglicherweise sogar selber anzufertigen oder anfertigen zu lassen, das finde ich ein irritierendes Verhalten für Onkel Grünschild.
2: Naja, ich weiß nicht, der hat diese 40 Originalgemälde natürlich als Vorlage angeschafft, um sie dann zu fälschen, perfekt zu fälschen und diese Fälschungen anstatt der Originale wieder in den Kunstmarkt einzuspeisen. Das heißt, er kriegt dann da das Geld für die Fälschungen und hat aber in seinem geheimen Keller noch die Originale hängen, die er bewundern kann. Perfekter Plan, bis halt seine Kunstsammlung gestohlen wird inklusive der Fälschungen und ab dann muss er das alles wieder zusammenraffen auf dem ganzen globalen Kunstmarkt, damit er nicht enttarnt wird. Das ist ja eine super Idee. Ich drehe morgen den Film drüber.
1: Hast du das eben ausgedacht? Das ist ja eine voll coole Idee. Der hat da die ganze Zeit gesessen. Das war alles ein Plan von ihm. Boah.
2: Ja, und dann heuert er seine treu Neffen an, damit die für ihn auch mit hier diese Kunstwerke wieder einsammeln, damit halt das nicht auffliegt hier, dass er der große Kunstfälscher ist. Und als er dann aber schon tot ist, dann kann er nichts mehr verlieren. Dann kommt noch das große Hussar und er verrät es allen. Das ist ja voll der duggebe Plan. Eigentlich schon, ne?
1: Ja, so. Er hat wieder irgendeinen Plan, um noch mehr Geld zu verdienen. Und dann <lacht> kommen Gustav Ganz und Donald Duck und <lacht> wir werden einbestellt und müssen dann irgendeinen Quatsch machen für irgendwas, wo sie eh nichts von haben am Ende. So clever. Aber da siehst du, ne? die Metapher macht's. <lacht> die Onkelgeschichte ist das, was das Spiel trägt.
2: Tja. Tja. Jetzt müssen wir aber mal über einen anderen Mastermind reden, nämlich über den Schöpfer des Spiels, über den Ralf Glau. Wer ist das, genau?
1: Das ist ja ein Autorenwerk, ne, wie die Spiele in den 80ern ja zumeist. Spiele, die sich immer dann eine Person maßgeblich ausgedacht hat und die auch gestaltet hat. Und der hat sich das ganze Spiel ausgedacht und auch die Schneider-CPC-Version selber programmiert. Der war zu dem Zeitpunkt Student und war künstlerisch interessiert. Und ein Freund von ihm, Bernd Westphal, der hatte einen C64. Aber ehe ich jetzt hier die ganze Geschichte erzähle, lassen wir ihn das selber berichten. Wir haben ihn nämlich als Teil unserer Recherche auch
3: interviewt. Gut, also angefangen hat das Ganze, da habe ich meinen Freund besucht, Bernd Westphal. Der hatte nämlich einen Computer und ich nicht. Damals noch diesen Epson mit diesem kleinen LCD-Display. Als ich ihn dann das nächste Mal besuchte, hatte er einen Commodore, also diese Brotkiste. Ich hatte so ein Ding ja noch nie gesehen, außer in der Schule. Da hatten wir noch mit Lochkarten so ein bisschen im Mathematikunterricht damit gearbeitet. Und ich war natürlich total interessiert an den Spielen, die es da so gab. Wir haben dann die ganze Nacht hindurch ein Spiel nach dem anderen angespielt. Ein Spiel war dabei, das war Kaiser. Das fand ich total klasse, weil man dort mit mehreren Spielern vor dem Computer sitzen konnte.
2: Ralf hat aber anfangs, das kam ja in seiner Erzählung gerade schon durch, gar keinen eigenen Computer. Zum Programmieren kommt er nicht zu Hause am eigenen Rechner, sondern durch sein Studium.
3: Ich habe zu der Zeit Produktdesign in Kassel studiert und ich habe damals, um mein Studium zu finanzieren, so kleine Werbeschilder gezeichnet. Die wurden dann so neben Stadtplänen aufgehängt mit was was ich, irgendwelchen Restaurants. Und an der Uni Kassel gab es ein Rechenzentrum mit Tektronix-Grafikrechnern, die damals, glaube ich, so um die 50.000 Mark gekostet haben, die so einen Vektorbildschirm hatten, der nicht zeilenmäßig das Bild abbildete, sondern so wie man das programmiert hat, wurde der Elektronenstrahl geleitet und man konnte das, wie man es auf dem Bildschirm zeichnete, auch auf dem Plot erzeichnen. Ich habe mich da dann immer nachts einschließen lassen im Rechenzentrum und habe so eine Helvetica programmiert und habe dann mit dieser Schrift, die ja dann skalierbar war, also es war so eine Vektorschrift, so eine Outline, und habe damit dann immer diese Werbeschilder geschrieben und das war dann schon sehr klasse und da habe ich eigentlich das Programmieren gelernt.
1: Und dann hat er sich mit eben diesem Bernd Westphal hingesetzt, um ein Spiel zu entwickeln. Irgendwas, was ihn interessiert, was nicht kämpferisch ist, was was mit ihm zu tun hat vielleicht. So, und er hat zu einem Zeitpunkt in Kassel gewohnt und studiert, kommt aber aus Lübeck. Und dann war sein erstes Spiel ein
3: Spiel, das zu Lübeck passt, nämlich ein Spiel zu Hanse. Es erschien zu der Zeit gerade der Schneider-CPC. Der hatte ja eine wesentlich bessere Grafikauflösung als der C64. Und ich hatte die Hoffnung, dass ich mit dem Schneider-CPC diese Werbeschilder irgendwie zustande bringe. Das war natürlich vollkommen illusorisch. Obwohl diese tektronix rechner hatten auch nur 30K-Speicher und der Schneider-CPC hatte ja immerhin schon 48 k meine Mutter hat mich dann unterstützt finanziell und ich konnte mir so einen Rechner kaufen. Und da habe ich mich dann so reingekniet und habe mir das ganze Betriebssystem vorgenommen. Wie ist das aufgebaut? Und ich hatte immer noch diese Erfahrung mit Bernd im Kopf, mit diesen Computerspielen. Und das hat mich unheimlich gereizt. Und da ich aus Lübeck komme und hier die Hanse Allgegenwärtig ist. Die Hanse ist ja eine ganz prosperierende Wirtschaftsgeschichte gewesen und ich wollte gerne dieses Prosperierende, also dass sich etwas entwickelt, in so ein Spiel hineinbringen. Und so habe ich mich da einfach hingesetzt, habe mir überlegt, wie kann man so einen Spielablauf in viele kleine Ziele zerlegen, die immer wieder motivierend sind. Und habe dann einfach angefangen, Basic zu programmieren. Vollkommen chaotisch eigentlich. Also der Code war so dermaßen schlecht. Also <lacht> lauter Gotos und was weiß
2: ich. Bei dem Hanse, seinem ersten Spiel da kam der Ralf, der ja, wie du schon gesagt hast, jetzt nicht von der Informatik herkommt. Der kommt eher aus diesem Design-Aspekt. Der hat Produktionsdesign studiert, hat also mit Materialen am Material gearbeitet und für ihn ist der Computer auch eine Art Material. Etwas, was gestaltbar ist, was er es erlaubt, Dinge zu gestalten und das ist ein Designgedanke, gedanke der daherkommt und das hat ihn daran fasziniert, plus halt der historische Hintergrund von der Stadt, in der er aufgewachsen ist, also Lübeck und das fließt zusammen in Hanse. Er hat dann also dieses Spiel entwickelt auf dem Schneider CPC 464, deswegen sind diese ersten beiden Spieler, also sowohl Hanse als auch Vermeer, sind im Kern Schneider-Programme und Bernd Westphal, sein Freund, der hat ihm erstens geholfen und zweitens hat er auch die C64-Varianten davon programmiert. Das sind die beiden Urversionen.
3: Ja, und dann habe ich dieses Hansespiel programmiert. Das hat richtig viel Spaß gebracht. Und als ich das dann soweit fertig hatte, dass ich dachte, jetzt könnte man das mal irgendeinem Verlag vorführen oder so, da bin ich dann zu Data Becker, glaube ich, gefahren. Aber ich war da nicht so überzeugt von der Begegnung und habe mich dann einfach ganz frech bei Ariola bei Bertelsmann angemeldet und habe da dem Harald Ünzelmann die Hanse vorgeführt. Und der war so ganz amüsiert. Da wir beide aus Norddeutschland kommen, haben wir uns eigentlich gleich sehr gut verstanden.
2: So, jetzt müssen wir noch eine zweite Person hier mit reinbringen. Der Name ist gerade schon gefallen, nämlich Harald Ünzelmann. Das ist quasi der Entdecker von Ralf Glau, aber jemand, der auch im Laufe der weiteren Geschichte von Ralf eine Rolle spielen wird. Und deswegen hast du, Gunnar, mit Harald gesprochen. Und der erinnert sich aus seiner Sicht an diese Begegnung und erzählt uns vorher aber auch noch, wie er eigentlich in die Branche gekommen ist. Hier ist Harald Unzelmann.
4: Nach dem Studium, das ich '85 dann beendet habe, bin ich übernommen worden, eben weil ich mich mit Mikrocomputern auskannte. So Bertelsmann Software GmbH als Systemprogrammierer. Die Bertelsmann Software GmbH wurde gegründet, um die ganzen Kleincomputer- und Softwaregeschichten von Bertelsmann zusammenzufassen. Die hat nämlich ein ganz tolles System entwickelt, das Buchhändler online, damals online, ihre Bücher bestellen konnten. Mit dem Akustikkoppler. Und es gab einen einzigen Distributor in Europa für Computerspiele. Das war die Areola Soft. Das war eine Unterfraktion von Areola Eurodisk. Und das wurde da rausgezogen, weil diese schallplatten die haben mit den Computerspielen nichts anfangen können. Das wurde dann reingesteckt mit bei der Bertelsmann Software GmbH. Und der Einzige, der mit den Dingern umgehen konnte, das war wieder ich. Also haben wir mit den ganzen Computerspielerkram aufs Auge gedrückt, was auch sehr spannend war. Das heißt, ich habe dann in meinem Büro in einer riesen Burg von Computern gesetzt. muss sich vorstellen, wie auf der Bühne, wenn dann die Keyboarder sind und die unten um sich drumherum die ganzen Keyboards aufgebaut haben. Genauso saß ich zwischen den ganzen Computern. So. Das war das eine. Das zweite war, dass wir als Erster auch damals Service und Support geleistet haben für diejenigen, die unsere Computerspiele gekauft haben. Ich kriege das Ding nicht gestartet, wieso kriege ich kein Bild und so weiter und so weiter. Musste man ja noch vieles teilweise mit DIP-Schaltern einstellen, dass es das überhaupt funktionierte. Und über den Weg wiederum sind uns andauernd Computerspiele angeboten worden. Von Leuten, die uns einfach irgendwas zugeschickt haben. Jeder, der meinte, er kann Computerspiel schreiben, hat uns irgendwas ins Büro geschickt. Unter anderem war da auch etwas von einem Herrn Glau, Hanse. Ich bekam bloß einen Text, ich bekam keine Diskette, ich bekam gar nichts. Der wollte unbedingt zu mir kommen aus Kassel. Ich wollte ihn gar nicht haben. Ich hatte zu viel von dem Zeugs. Eines Tages geht die Tür auf, da kommt so ein Krauskorb rein mit einem Parker, grinst mich breit und freundlich an. Ich bin Ralf Glau, ich habe hier die Datasette für den Schneider CPC. Ich muss dir mal was zeigen, das Spiel, das müssen wir veröffentlichen. Na ja gut, dann war er schon mal da, dann können man ihn reinlassen. Und dann durfte er sein Spielchen da zeigen. So ist das Ganze, ist der Kontakt hergestellt worden.
1: <lacht> Harald nimmt kein Blatt vor den Mund, oder? Wie das damals war. beschreibt hier sehr genau, wie improvisiert diese ganze Computerspieleproduktion damals noch war, wie unprofessionell auch die Strukturen waren, aber auch wie einfach es war für jemanden wie Ralf Glau, der ist da einfach reinspaziert mit seiner Datasette und hat dann bei dem einen Typen, der dafür zuständig war, ja. Es ist ja nur ein Mensch dafür zuständig. Ist ja keine Abteilung oder so, ja. Dem hat das halt gezeigt und hat der gesagt, ach komm, machen wir, ja. Oder hat dann seine Leute gefragt und dann haben sie eine Gruppenentscheidung getroffen vielleicht, ja. Aber ich glaube auch schon, dass das einfach der Inselmann dann bei so kleineren Produktionen dann schnell selber entscheiden konnte. Und dann ist er da rein und hat quasi einfach an der Tür, wie so ein Staubsaugervertreter, hat er seinen Hanse verkauft an die Areola Soft. Und die hat dann daraus ein Produkt gemacht, hat aber, weil, und das kommt ja auch beim Inselmann raus, weil die nicht so eine Struktur dafür hatten, haben die auch nicht versucht, kreative Kontrolle auszuüben auf dieses Spiel oder diese Spiele, die sie da kriegen. Die haben dann einfach das so genommen, wie der Glau das geliefert hat, und haben auch die Entscheidungen vom Ralf Glau nicht in Frage gestellt. Und dann hat er da schon das so machen können, wie er das gewollt hat.
2: Das hattest du ja den Harald Unzelmann auch gefragt, wie sie überhaupt entschieden haben, nach welchen Kriterien sie Spiele veröffentlichen. Und ob sie dann, also gerade auch bei der Frage von dem Nachfolger zu Hanse, ob sie da jetzt dann gesagt haben, so jetzt muss aber mal an Hanse 2 her. Und da sagte er das Folgende.
4: Areola Software ein Schachtelschieber. Areola Software, ein reiner Distributor mit Sitz in England, mit Sitz in Frankreich und eben Sitz in Deutschland. In der Lux gab es auch noch ein Büro. Die Ideen kamen zu der Zeit, wenn überhaupt, von den Externen, die uns die Sachen reingelegt haben. Und wir haben uns das angeguckt, ob es überhaupt eine Chance hat. Insofern, dass das auf möglichst vielen Systemen realisiert werden kann, mit möglichst geringem Aufwand. Wenn wir ungefähr eine Chance gesehen haben, und das waren dann eben die Geschäftsführung, das Marketing und ich von der technischen Seite, da wurde das Ding durchproduziert. Das heißt, es wurde entschieden, welche Systeme sollen realisiert werden, Vervielfältigung, Verpackung erstellen. Machen wir Werbung? Machen wir keine Werbung? Viele Produkte sind ohne Werbung auf den Markt gekommen. Das ist an die verschiedenen Magazine geschickt worden. Schreibt was drüber und wenn nicht, ist auch egal. So war die Produktion von Computerspielen zu der Zeit.
2: Also hemmsärmlich, glaube ich, ist der, der passende <lacht> Begriff dazu. Wir sind hier in der Anfangszeit der Computerspieleindustrie in Deutschland und so wurden halt damals die Entscheidungen getroffen.
1: Ja, ist ja aber auch schön, oder? Ich finde das so charmant, dass das damals so ging und dass sich da auch so jemand so durchsetzen konnte. Wie der Ralf Cloud der hat ja halt ein paar Semester Produktionsdesign studiert. Das war seine gesamte Ausbildung bis dahin. Und dann entwickelt er so ein Spiel alleine und kann sich dann aber auch da so mit durchsetzen, ja? ohne dass da jemand dann noch professionell drauf schaut Also wäre vielleicht sogar noch besser gewesen, ihm dann noch Feedback zu geben oder so. Aber so war die Industrie damals nicht gebaut. Das wurde dann gekauft, as is wenn es halt funktioniert hat und nicht abgestürzt ist.
3: Es gab dann so einen Vertrag. Ich hatte halt gefragt, na, was meinst du? Wie viel werden von dem Spiel vielleicht verkauft? Ach, da meinte er so 200, 300. Ne? Und naja, da dachte ich, gut, da ist das mit dem Vertrag auch nicht so wichtig, aber es ist eine nette Erfahrung, <lacht> mal so in den Bereich hineingeschnuppert zu haben. Es gab einen Vorschuss, ich meine, das waren damals 2000 Mark oder so, aber mit den Verkäufen verrechnet. Also wenn jetzt nicht so viel verkauft werden, dass diese 2000 Mark erlöst werden, dann gehörten die 2000 Mark trotzdem mir. Ich musste also nicht zurückzahlen und wenn es darüber hinausging, gab es eine Prozentzahl. Ich glaube, das waren damals 15 Prozent oder so. Das Fantastische an Hanse war, dass es sich ja über eine lange Zeit verkauft hat, über mehrere Jahre. Es war jedenfalls so, dass ich gut mein Studium davon finanzieren konnte. Also das war schon eine tolle Sache.
2: Ja, und dann war also das Hanse in der Welt, das erste Werk von Ralf Klauer, 1986 kam das raus, war auch ein Erfolg, also insbesondere auch ein Publikumserfolg, nicht unbedingt ein Kritikerfolg, aber beim Publikum kam es gut an. Und Ralf Glau arbeitete dann am nächsten Spiel. Das Vermeer kam ja dann ein Jahr später raus. das Vermeer, hatte aber für ihn eine längere gedankliche Vorlaufzeit. Da können wir auch nochmal einen Ausschnitt einspielen. Da erzählt Ralf, was der Ursprung, der Urgedanke war, wie er zu Vermeer gekommen ist.
3: Ich hatte in einem Antiquariaten Buch gefunden, was mich interessierte. Wie liest man die Termingeschäfte in den Zeitungen? Das war ein Buch aus den 20er Jahren, wo es darum ging, also wie man die wahren Termingeschäfte damals in den Zeitungen bewertete und wie man damit arbeitete. Und ich fand das unheimlich spannend, habe mich durch das ganze Buch durchgearbeitet und da es Termingeschäfte waren, also dass man zu einem bestimmten Termin etwas leisten musste, fand ich eine ganz hervorragende Sache, um damit ja so einen Spannungsbogen und auch so Spielziele aufzubauen. Also wo man muss, bestimmte Dinge einzuschätzen und dann entsprechend nach den eigenen Bewertungen zu handeln. Das war der Ausgangspunkt für Vermeer. Der zweite Strang mit den Auktionen, der war dafür notwendig, dass man ein globales Spielziel erreichen konnte und dass man das, was man in diesen kurzfristigen Zielen an Erfolg hatte, gleich umsetzen konnte in etwas, was man dann in seine Galerie hängen kann. Ich habe mit Bernd ziemlich viel über das Konzept geredet und Bernd ist so ein Genussmensch und meinte, ach, wenn man da mit Waren handelt, dann nur mit Waren, die wirklich so Genusswaren sind, also Tabak und Kakao und Kaffee. Dazu passt natürlich dann auch dieser ästhetische Genuss, den man durch die Kunstwerke hat. Ne? Und das ganze Spiel sollte von dieser Atmosphäre so ein bisschen getragen sein. Das war der konzeptionelle Ansatz, der dahinter steht.
2: Ich finde das deswegen ganz faszinierend, weil wenn du mich jetzt gefragt hättest, ohne weitere Vorkenntnis, was war die Grundidee, die Inspiration für Vermeer, dann hätte ich gesagt Kunst. Der glaueste Designer, der hat Design studiert, das ist der Ausgangspunkt. Aber das scheint ja eher der Nachgedanken zu sein, der Anstrich dann noch drauf. Also dass ausgerechnet dieses Wirtschaftsmodell und natürlich auch ein bisschen die Epoche der Ausgangspunkt war, das fand ich doch einigermaßen überraschend. Ich finde
1: diesen Aspekt mit der Tageszeitung da habe ich mich voll drin wieder erkannt. Also wir hatten eine Tageszeitung zu Hause, den täglichen Anzeiger Holzminden von meinem Opa immer liebevoll, der tägliche Anscheißer genannt. Und dann hat man halt den Sportteil gelesen und vielleicht mal in den Lokalteil geguckt und dann noch ein ganz bisschen im überregionalen Mantelteil geblättert. Und dann waren da ja Seiten auf Seiten so Tabellen drin von so Aktienkursen und Währungskursen und sowas. Die waren da einfach drin, standardmäßig. Ich weiß nicht, ob das jemals jemand gelesen hat von den normalen Leuten, die den täglichen Anzeiger gelesen haben auf dem Dorf. ja Aber das war da halt einfach mit drin. Und ich habe die Tageszeitung halt religiös gelesen, ja, wir hatten ja kein Netflix, wir erinnern uns, <lacht> Und dann habe ich mir immer diese Aktienkurse durchgeblättert und habe dann geguckt, ob die Lufthansa-Aktie wieder steigt. habe mir dann so Aktien rausgesucht. Ich bin jetzt nicht so weit gegangen, darüber Buch zu führen, wie du das sicherlich gemacht hättest, wenn du auf denselben Trichter gekommen wärst. Aber ich hatte dann immer ein gutes Gefühl dafür, ob bestimmte Aktien gestiegen sind. Und wie so Fußballergebnisse habe ich das verfolgt. Und ich kann mir ganz genau vorstellen, dass kleine Jungen einer bestimmten <lacht> Wesensart da dann eine Grundfaszination für eine bestimmte Sache entwickeln, die sich dann hinterher darin niedersteckt, wie man ein Spiel macht.
2: Ja, so also muss es ja offensichtlich gewesen sein. Wie gesagt, ich hätte eigentlich darauf getippt, dass das aus der Kunst kommen muss. Auch deswegen, weil dass das Spiel Vermeer heißt. Ich schätze mal, wir waren beide noch einigermaßen jung, als wir die erste Berührung mit diesem Spiel hatten. Und ich zumindest hätte dir damals nicht sagen können, wer Jan Vermeer ist oder was dieses Wort Vermeer überhaupt bedeutet. Ich habe durch das Spiel gelernt, dass das ein Maler ist. Ich weiß nicht, ob du das vorher schon kanntest.
1: Nee, wusste ich nicht. Aber voll schönes Wort.
2: Ja, es ist ein sehr schönes Wort, genau. Es ist sehr sprechend, sehr aussagekräftig. Und in gewisser Weise war der Ralf Glau damit ein Trendsetter, weil dass der Jan Vermeer ein sehr hochgeschätzter alter Meister ist, einer der besten holländischen Barockmaler seiner Ära, das steht glaube ich gerade in Kunstkreisen außer Frage, auch schon zur damaligen Zeit. Aber so dieses Mainstream-Interesse an Vermeer, das kam eigentlich erst später, das kam in den 90er Jahren erstens mit der großen Vermeer-Ausstellung in Den Haag. Da hängen viele seiner Gemälde im Museum. Das war ein Riesenboom, das war eine super erfolgreiche Ausstellung. Und dann kam es natürlich auch durch den Film, das Mädchen mit dem Perlenohrring mit Scarlett Johansson. Das war 2003. Da hat das nochmal einen ordentlichen Sprung gemacht. Und seitdem könnte man auch annehmen, dass mehr Leuten der Name Vermeer oder zumindest auch dieses Bild von dem Mädchen, das ja auch das Bild des Titelbildschirms ist von dem Spiel, nicht aber der Packung, dass das mehr Leuten vertraut ist. Aber zu der Zeit, wo das Spiel rauskam, 87, war das noch nicht Mainstream.
1: Schwer zu sagen, ob man den Namen kannte oder nicht. Ich glaube, man kannte schon die großen niederländischen Maler, Van Gogh, Rembrandt und der andere. <lacht> Rubens Brögel. Ich glaube, mit Van Gogh wäre es genauso gut gegangen.
2: Ja, eben sogar vielleicht besser, was die Wiedererkennbarkeit angeht. Kann nur natürlich keiner aussprechen, van Gogh. Aber Vermehr ja auch nicht, wie wir festgestellt haben.
1: Vermehr. <lacht> ja, Wäre gut, wenn man dazu jetzt so einen Zeitzeugen hätte, den man fragen könnte, oder Christian? Ralf, erzähl doch mal.
3: Ich war viel in den Kasseler Museen und da gibt es ja das Schloss Bellevue oben beim Herkules und da gibt es eben viele holländische Maler und ich war immer sehr fasziniert davon. Und ich mag Vermeer sehr gerne, weil er geschafft hat, dieses Licht so hervorragend umzusetzen und es gibt nicht viele Werke von ihm. Und dann kommt noch dazu, ich hatte das Bernd erzählt, dass ich da jetzt gerne wer mehr hätte. Und dann meinte er, ja, das ist, ist klasse. Wer mehr, das kommt vom Vermehren. Ne? Also etwas vermehren. <lacht> Nur das passt. Nennen doch das Spiel so. Und <lacht> ja, so ist mehr dann, glaube ich, in den Mittelpunkt gerückt.
1: Dafür, dass das ja dann doch von der Wirtschaftsmetapher kommt und überraschend nicht von der Kunstmetapher, ist ja das Spiel dann im grundlegenden Design, also auf der Packung, sehr auf den Kunstaspekt gedreht worden, ja, also wenn man sich die Packung anguckt, da steht groß für mehr drauf und dann steht so ein Story-Schnipsel, ganz ungewöhnlich für eine Spielepackung aus der Zeit, Silvester 1917, die wertvollste Gemäldesammlung der Welt ist verschwunden und dann ist da so eine Art Collage von einer finsteren Gestalt, die ein Bild in den Händen hält. Offenkundig ein Betrüger, sieht man sofort. schwarzer Schnurrbart, Betrüger. Dann ein Auktionator, eine Börse und eine Plantage auf einer stilisierten Weltkugel. Also ein sensationelles Titelbild, finde ich, das auch schon super viel über das Spiel aussagt und das mir super viel vermittelt darüber, was das Spiel sein könnte. Eine sehr gute Fantasie. Wir sprechen ja oft über Spielepackungen und Ganz oft zeigen die ja nicht mal ansatzweise das, was man erwarten kann. Und hier habe ich ein gutes Gefühl, aber es sieht auch aus wie eine Brettspielpackung, finde ich.
2: Ja, wobei die breiten Wirksamkeiten, die Faszination von dem Spiel in der Zeit kommt nicht durch die Packung, weil der größte Teil der Spieler die niemals gesehen hat. Ja, genau. Also das kommt schon aus dem Spiel heraus. Und da sind die Bilder ja nicht unbedingt von Anfang an im Mittelpunkt. Da musst du ja erstmal überhaupt zu einer Aktion hin, um das erste Mal ein Bild zu sehen. Also da würde ich eher sagen, ist so dieser Weltreisen Gedanke vielleicht das, was zumindest einen als erstes anspringt. Sie kommen für die Weltreise, sie bleiben für die Bilder. So würde ich das sagen, weil die Faszinationskraft von den Bildern ist schon stark.
1: Ja, das stimmt, aber ich finde, die Packung ist erstaunlich sprechend für
2: die Zeit und auch gut designt und cool. Ja, sie ist cool, genau. Sie sieht nicht aus wie eine Wirtschaftssimulation. Sie sieht aus wie so ein Krimi-Spiel oder sowas. Genau, wie kam San Diego.
1: <lacht> aber der wichtigste Satz auf der Packung ist in Deutsch auch auf dem Bildschirm. <lacht> ja. Wie cool mit dieser Einschränkung noch. Ich meine, wir sind in dem Jahr 87, ja, da gibt es nicht so viele deutsche Spiele wie heute und auch nicht so viele deutsche Spiele, die dann auch noch auf dem Bildschirm deutsch sind. Und ich glaube ja, dass das ein Teil des Erfolges dieser deutschen Wirtschaftssimulationen ist, dass auf diesen Raubkopiesammlungen, die du gekriegt hast, waren halt viele englischsprachige Spiele bei.
2: Stimmt, guter Punkt.
1: Ja, also 90 Prozent, möchte ich sagen. Und da hast du dich mal wirklich gefreut, gerade wenn ein komplexeres Spiel dann auch mal auf Deutsch war. Und die sind dir dann auch einfach anders im Gedächtnis geblieben, auch wenn du die Packung vielleicht nicht kanntest. Ich glaube schon, dass das ein spezifisch deutsches Phänomen ist, dass es die deutsche Seele trifft, diese Wirtschaftssimulation zu spielen. Aber es liegt auch, glaube ich, einfach daran, was verfügbar war hier und was wir auf Deutsch spielen konnten zu einer bestimmten Zeit, was uns geprägt hat.
2: Okay, wie ging es denn dann weiter mit Halfglau und Vermeer? Also, wie gesagt, er hat Hanse gemacht, der hat Vermeer rausgebracht. Das kamen dann erstmal die ganzen Portierungen von Vermeer. Und da ist der zweite Schwung sozusagen, also die Versionen dann für ST, Amiga, PC, die sind auch nochmal aufgewertet. Die haben diese grafischen Elemente, die Amiga-Fassung und die ST-Fassung haben diese coole Galerie. Das ist eine Art Bilderwand, wo du ein paar von deinen Gemälden aufhängen kannst. So als würdest du dich richtig an die Wand von deiner Wohnung oder deiner Galerie hängen.
1: Naja, fünf, ne?
2: Ja, also da passen jetzt nicht so viele hin, das stimmt. Aber es hat so eine gewisse Interaktivität, dass man mit den Bildern auch mehr machen kann, als sie einfach nur in einem Menü zu haben. Das ist auch wiederum wirkmächtig, finde ich. Hat mir immer gut gefallen. Und es gibt ein paar kleinere Änderungen, mehr Zufallsereignisse und so weiter. Haben wir ja schon überwiegend beschrieben. Und dann folgt 1987 das dritte Spiel in dieser klassischen Glau-Trilogie, nämlich Yuppies Revenge. Das ist dann eine Entwicklung auf dem Atari ST schon, da ist also der Schneider dann abserviert. Und das ist jetzt ein Ölspiel im Wesentlichen. Also da spielst du so einen Yuppie, so einen Young Urban Professional, hat so einen leicht parodistischen Einschlag und versuchst dein Geld im internationalen Ölmarkt zu machen.
1: Genau, das kommt ein bisschen unglücklich vom Zeitpunkt, nämlich kurz hinter Oil Imperium, vor Oil Imperium. Vor, kurz vor Oil Imperium, aber Oil Imperium war schon bekannt zu dem Zeitpunkt, oder? Es gab es schon Previous zu oder so.
2: Das liegt nicht weit auseinander, das Yuppies Revenge erscheint 88 und Oil Imperium kommt 89, aber da liegt nicht viel Zeit dazwischen. Okay,
1: also jedenfalls sind sie dann zu einem bestimmten Zeitpunkt beide im Markt und Oil Imperium ist das bessere Spiel nach Meinung der Zeitschriften.
2: Ja, das Besser Aussehende vor allen Dingen.
1: Vor allen Dingen Besser Aussehende, ja, deutlich voran da und das setzt sich dann auch durch. Und das ist auch jetzt heutzutage, ich hätte jetzt Oil Imperium sofort als eine der wichtigsten Wirtschaftssimulationen genannt. Hm. From the Top of My Head und Yuppies Revenge, ehrlicherweise kannte ich nicht, bis ich mich jetzt mit Vermehr beschäftigt
2: habe. <lacht> ja, wie gesagt, von den drei Spielen ist es auch das, das ich nicht gespielt habe. Aber wir haben den Inselmann ja auch gefragt, ob er den Erfolg noch beurteilen kann von den drei Spielen und da sagte er das hier dazu.
4: Hanse, wer mehr, Auch Yuppies Revenge, der dritte aus dieser Trilogie. Die waren alle drei. Die waren gut erfolgreich, waren die. Das war nicht die Superreiser. Die Superreiser waren die Dinger, die aus den USA gekommen sind, die aus Frankreich gekommen sind. Ein Programm, Electronic Arts, Microprose, auch ganz wichtig. So und damit haben wir das fette Geld gemacht. Und diese deutschen Programme, das war Zugeschäft. Das war Kleinkram, war das
2: auch interessant noch mal diese vergleichende Einordnung zu bekommen zu den Importspielen die Ariolasoft ja auch im Vertrieb hatte Kleinkram ne?
1: ja interessant eigentlich hätte ich ja gedacht dass so ein Schachtelschieber an den Spielen von sagen wir meiner Firma wie Microprose nicht so viel Marge macht weißt du, dass die halt da nur einen kleinen Anteil nehmen können, weil das ganze Spiel kommt ja von woanders und die anderen wissen ja sehr genau, was es Wert ist, die Amerikaner und so, und du hast ja bloß diesen kleinen Vorteil im Markt. Und bei so einem Spiel wie Hanse oder Vermeer hast du natürlich viel mehr Möglichkeiten, an der Wertschöpfung teilzunehmen. Da hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass sowas dann profitabler ist, jedenfalls pro Stück, aber wahrscheinlich hat das dann halt nicht Ansatz, weil sie Stückzahlen eines Microprose-Spiels.
2: Das ist zumindest die Annahme, ja. So hätte ich jetzt den Harald interpretiert. Aber ich weiß es nicht.
1: Ich habe ihn wirklich dann hinterher noch mal gefragt, ob er nicht mal Zahlen nennen könnte. Und er hat glaubhaft versichert, er wüsste keine Zahlen mehr aus der Zeit. Ist ja auch ein bisschen her, ist ja klar. Ja. Naja gut, das ist ewig
2: her. AriolaSoft ist ja eine Bertelsmann-Tochter und wird dann 1990 durch einen Management-Buyout an den Geschäftsführer Hans-Joachim Krusch verkauft. Also wird eine unabhängige Firma und nennt sich dann auch um. In United Software. Und United Software gibt es nicht so lange. Das ist nicht so wahnsinnig erfolgreich. Das geht dann in Microprose auf und wird später dann zu Atari Deutschland. Das geht auf United Software zurück. Aber unter diesem Label United Software, da passiert dann nochmal was Relevantes für unsere Geschichte. Da formiert sich nämlich eine Art inhouse entwicklerteam namens Art Edition. Das besteht aus dem Ralf Klau als den führenden kreativen Kopf und dann ein paar Programmierer und Grafiker. Und das ist interessanterweise auch für die damalige Zeit ein dezentrales Team. Die sitzen alle irgendwo in Deutschland an ihren jeweiligen Orten und sollen dann da dezentral zusammenarbeiten und Spiele denen ausarbeiten und Spiele auf den Markt bringen. Und diese Label Art Edition... Das bringt die Ralf-Glau-Edition 1991 und das ist eine Compilation nochmal von den drei alten, zu dem Zeitpunkt schon alten Wirtschaftssimulationen. Das ist dann auch das erste Ding, das ich selber besessen habe, selbst gekauft habe, diese Ralf-Glau-Edition. Inhaltlich sind das die unveränderten Spiele, aber mit den ganzen Beigaben auch, also auch mit diesen Gemäldekärtchen. Vor allen Dingen ist es aber ganz bemerkenswert, weil das nämlich den Ralf-Glau, auf dem Cover hat und auch seinen Namen ja trägt. Und dass ein deutscher Spieleentwickler namentlich auf einer Packung drauf ist, das ist hochgradig ungewöhnlich.
1: Ja, auch in Amerika wäre das sehr ungewöhnlich, aber für einen deutschen Entwickler ist das also sensationell. Ja, dass man
2: überhaupt weiß, wie der Entwickler heißt von so einem Spiel.
1: Genau, es kann auch nur aus dieser speziellen Situation heraus entstanden sein, weil diese Art Edition ist ja ein Teil der Nachfolgeorganisation von Ariola Saft. Und ich hatte ja vorher schon gesagt, dass der Ralf Glau da eine besondere kreative Freiheit hatte, weil die einfach nicht selber in der Lage waren, ihm da reinzureden, weil die dafür kein Personal hatten. Und das ist schon sehr erstaunlich. Ich nehme an, die haben da einfach machen können, was sie wollen, weil der Ralf Glau zu dem Zeitpunkt ja auch einen guten Namen hatte. Das gab dann halt auch zu dieser Formierung dieses Labels Art Edition gab es halt Artikel und Interviews in der einstiegigen Presse. Die haben übrigens schon noch zwei Spiele gemacht, aber halt eher so kleine
2: Geschicklichkeitsspiele.
1: 1990 und 1992 Quadball und
2: Neuronics. Also insgesamt war dieses Art Edition Label nicht sonderlich erfolgreich und auch dazu können wir uns nochmal den Harald Unzelmann anhören, der erzählt uns nämlich seine Perspektive
4: darauf. Die Idee kam eigentlich nicht von außen, sondern die kam von innen. Da war Herr Kusche dabei, der Inhaber, und Geschäftsführer von United Software, als Geldgeber. Und der hat gesagt, hier, pass mal auf, so und so können wir das machen. Da habt ihr einen Grafiker, der hat die Ideen. Wir brauchen Programmierer, Harald, du kontrollierst den ganzen Kram. Und das ist grandios in die Hosen gegangen. Mit mal Zeitdruck. Der Kusche wollte sein Geld wiedersehen. Zeitdruck, der vorher nicht vorhanden war. Und das war Ralf nicht gewohnt. Die Programmierer in Hamburg haben es nicht hintereinander gebracht. Die Grafik hat nicht gestimmt. Ich habe als Manager, muss ich einfach so sagen, das Ganze nicht hintereinander bekommen. Ich habe versagt. Das war mir dann auch dann endgültig klar, dass ich kein Manager bin, sondern dass ich Techniker bin. Und dann ist das Ganze von Herrn Krusche wieder eingestampft worden, nach kurzer Zeit.
1: Genau, das war mir alles komplett neu. Also ich hatte diese Artikel gelesen zu dieser Gründung und mir war diese ganze Firma Art Edition irgendwie sehr intransparent. Ich wusste nicht, was das zu bedeuten hat und was die da so gemacht haben. Aber mir war vor dem Gespräch mit Harald nicht klar, dass das einfach nur ein Vehikel der United Software war und dass das halt auch von dem Herrn Krusche finanziert wurde und dann auch von dem Herrn Krusche wieder dicht gemacht wurde, nachdem es nicht funktioniert hat.
2: Genau, und dann sind wir jetzt also schon in den 90er Jahren und der Ralf Glau, der taucht dann wieder auf bei... Ascon-Ascaron, also bei der Firma, über die wir neulich gesprochen haben im Zusammenhang mit Anstoß, die sind ja durch ihren Patrizier bekannt geworden und waren da also schon ein bisschen gebucht auf diese historischen Wirtschaftssimulationen und der Patrizier ist ja eigentlich einfach eine riesengroße Hommage, eine Neuauflage von Hanse und deswegen ist es eigentlich ziemlich folgerichtig, dass Ascon dann auch den Ralf Glau anheuert, um für sie weitere Wirtschaftssimulationen zu machen und der ist dort beteiligt, an dem Remake der Neuauflage von Hanse. Das heißt Hanse, die Expedition und sein neues Magnum Epus, das er dann aber für Askeron entwickelt, ist Elisabeth die erste.
3: Ja, also Elisabeth, da hatte ich mir ein Konzept überlegt. Ich liebe ja diese prosperierenden Zeitepochen, also wo etwas entsteht. Und da lag das natürlich nahe mit Elisabeth. <lacht> <lacht> weil das ja nun die prosperierende Zeit äh, in England war. Und daran hatte mich gereizt die Programmierung der Computer-KI. Also da wollte ich das erste Mal mit einprogrammieren, dass man auch alleine spielen kann gegen Computergegner. Diese KI, die hat mir unheimlich viel Spaß gebracht. Also dass die Schiffe da eigenständig ihre Wege finden und, und, und. Es war ein unheimlich Ehrgeiz. Projekt von Ascaron mit einem unheimlichen Aufwand an Technik, an Grafik. Es wurden ja Filmsequenzen erstellt vor so einem Bluescreen und allen Möglichen. Es war dann so, dass von Seiten Ascaron immer mehr Anforderungen an die Konzeptionierung gestellt worden sind. Also es sollten immer mehr Quests eingebaut werden und ich fand das jetzt nicht so optimal. Mir war ein anderes Spielgefühl viel wichtiger, als jetzt ständig irgendwelche kleine Aufgaben zu lösen. Das hat die Zusammenarbeit doch recht eingetrübt über die Zeit. Ich habe dann irgendwann einfach eingesehen, dass das nicht mehr meinen Vorstellungen entspricht und habe die Entwicklung dann komplett an Askorn abgegeben. Mir hat das unheimlich leid getan, dass, dass diese Richtung genommen hat, aber hat mich dann letztendlich auch darin bestätigt, dass das nicht so das Berufsfeld ist, in dem ich noch gerne länger bleiben
2: möchte. Damit nimmt dann die Ära Ralf Glau ihr Ende, also zumindest die Ära Ralf Glau als Spieleentwickler, aber seine Spiele nicht. Damit geht es noch weiter, vor allem das Spiel, über das wir heute primär sprechen, nämlich Vermeer, denn das nächste Spiel von Askeron ist eine Neuauflage von eben diesem Vermeer. Das heißt, Vermeer die Kunst zu erben und da ist allerdings nicht der Ralf Glau federführend, sondern hier haben wir wieder einen alten Bekannten für Stay Forever Hörer, nämlich den Gerald Köhler. Und nachdem wir mit ihm ja eh schon in Kontakt standen, haben wir ihn auch nochmal gebeten, dass er uns erzählt, wie es denn zu dem Vermeer und zu seiner Beteiligung daran Kam und das erzählte er uns jetzt.
0: Puh, da müssen wir ganz schön lange in der Zeit zurück. Ich würde sagen so 1996 oder so. Ja, das war damals meine erste Sache, als ich damals bei Ascaron dann richtig angefangen habe. Also nach dem Studium und nach Anstoß und allem war das dann, als ich nach Gütersloh gegangen bin, mit so das erste Projekt. Ja, da sollte es Vermehr geben und äh, ich kannte es so ein bisschen. Ich kannte vor allen Dingen Hanse. Hanse habe ich total viel gespielt und habe das auch total geliebt mit der stürmischen See und allem. Und Vermehr äh, interessant. Dann kam sozusagen die Idee, ja, dann ein Konzept zu schreiben, letztendlich für eine Neuauflage, die idealerweise auch den Geist halt total widerspiegelt und wieder aufnimmt des Spiels. Und ja, dann ging das los. Und dann, äh, ich glaube, es waren so 100, 120 Seiten, habe ich dann so ein Konzept geschrieben. Und wie gesagt, immer unter der Prämisse, dass das, was da da war, einfach zu bewahren ist und dann halt so ein bisschen in die Zeit zu bringen mit entsprechender Grafik und Netzwerk und all diesen Dingen. Man darf natürlich nicht vergessen, es war ein sehr kleines Projekt. Das war jetzt nicht vergleichbar mit, weder mit Anschluss noch mit Elisabeth noch mit allem, was später kam.
1: Er war halt gerade da, ne? Genau. <lacht> er brauchte was zu tun. <lacht> <lacht> genau. Aber man sieht, er bleibt sich treu, das ist genau seine Vorgehensweise, die er uns auch in dem Gespräch für Anstoß verraten hat. Das ist halt ein Mann, der schreibt 100 Seiten Design-Dokument für irgendwas und dann kann man das abarbeiten. Sehr getreu und die haben, und das war mir auch überhaupt nicht klar, und das hätte ich auch nicht vermutet, die haben das Spiel ja einfach re-engineered, wenn ich das so sagen darf. Ja, Die haben da nicht mit dem Code gearbeitet und auch nicht mit dem Ralf Glau Dokumente gehabt oder Regelsysteme exakt übernommen, sondern haben sich, wenn ich das richtig verstanden habe von Gerald einfach das Spiel angeguckt und das nachprogrammiert im Geiste des
0: Ursprünglichen.
2: Ja, das Lustige ist, dass Gerald, ja seiner Erinnerung nach im Zuge dieser Entwicklung von dem Spiel den Ralf nie getroffen und nie mit ihm gesprochen hat.
0: Also ich habe Ralf Glau schon mal getroffen. Ich erinnere mich, das war damals, ich glaube, noch vor meiner Ascaron-Zeit. Jedenfalls war er an Hanse tätig zu dem Zeitpunkt und war da auch in, in Gütersloh im im Büro, Ich weiß auch noch, wo er saß. Wir haben auch bestimmt miteinander gesprochen. Was danach war, kann ich nicht mehr richtig sagen. Also ich schätze schon, dass er irgendwie da einbezogen war und Sachen bekommen hat, aber ich habe es nicht mehr im Kopf.
2: Also, das ist schon ein bisschen bizarr, dass an einem Spiel, das ja offensichtlich dieses, ja, man muss sagen, ein Remake ist. Wir sind ja hier zehn Jahre nach dem Original 1997 erscheint, Vermeer, die Kunst zu erben. Und das orientiert sich so stark an dem Vorbild. Das war ja auch die Designmaxime, wie Gerald gerade geschildert hat, dass das also vielleicht unter der wohlwollenden Begutachtung des Originalautoren passiert, aber sonst nicht viel mehr, obwohl der ja eigentlich im direkten Einzugsbereich von Ascaron ist. Das finde ich einigermaßen erstaunlich.
1: Ich habe den Eindruck, dann ist die Zusammenarbeit von Ralf und Askeron einfach geendet mit dem Elisabeth und danach war es dann halt vorbei und sie hatten aber die Rechte an Vermeer schon gekauft und dann gab es dann nur noch eine ganz kurze Übergangsphase, in der der Ralf Klau noch da war.
2: Das ist gut möglich, dass das so war, genau. Aber wie du schon sagtest, sie hatten die Rechte, sie haben dieses Vermeer die Kunst zu erben rausgebracht, das war dem Vernehmen nach auch ein erfolgreiches Spiel für Ascaron. orientiert sich sehr stark am Vorbild. Also das ist im Prinzip das gleiche Spiel in modernerer Grafik mit ein paar zusätzlichen Features. Man kann jetzt auch Pferderennen wetten und solche Dinge. Und Askeron bringt dann aber nochmal sieben Jahre später, noch ein weiteres Vermeer raus. Das heißt dann einfach Vermeer 2. Da sind wir im Jahr 2004 und das ist ja eigentlich nochmal ein Remake von der ja. ganzen Geschichte. ist auch wieder nur eher kosmetische Korrekturen, ein paar mehr Spielfeatures. Es gibt eine wahre mehr, Seide und sowas. Aber im Endeffekt ist es halt auch nochmal eine Variante des gleichen Spiels.
1: Sie haben das noch gemolken. Der Gerald beschreibt das ja auch als einen Longseller, die Kunst zu erben. Also, das hat wohl gut funktioniert, insbesondere natürlich in einem Portfolio wie dem von Ascaron, die ja damals dann die Experten da auch waren mit Patricia und dem Hansespiel vorher und so für diese Art Genre. Und ich glaube, unter der Marke Ascaron hat das gut gepasst. Und dann haben sie da wohl auch richtig Geld mitgemacht, so noch.
2: Also zumindest mit diesem ersten Remake. Bei dem zweiten weiß ich es nicht. Dieses zweite, das kann man ja heutzutage auch noch kaufen. Das gibt es auf Steam. Auch die englische Version heißt The Great Art Race. Das ist jetzt im Portfolio von Assemble. Das ist aber inzwischen in die Nische relegiert. Ja, also das ist keine strahlkräftige, moderne Marke mehr.
1: Nee, das ist jetzt vorbei. Aber das hat seine Zeit gehabt. Und in der Zeit, die es gehabt hat, war es ja ein erstaunlich erfolgreiches Spiel.
2: Also ich glaube, viele Leute haben das in gute Erinnerung. Das zeigt ja auch die Tatsache, dass es gewünscht wurde, dass wir darüber sprechen. Und wenn ich das zusammenfassen sollte für mich, ich finde für mehr immer noch ein super faszinierendes Spiel. Ich mag es auch gerne, obwohl es diese offensichtlichen Schwächen hat. Und weißt du was? Für mich ist das Spiel das Monopoly der deutschen Wirtschaftssimulationen. Im Grunde ein spielmechanisch kaputtes Ding, aber hat so eine faszinierende Metapher, dass man sich doch immer wieder reinziehen lässt. Und so geht's mir mit Wemmeer auch. Der ganze Start, diese Aufbaufantasie, dieses Versprechen, das dem inne wohnt, das ist so stark, da möchte man einfach immer wieder loslegen. Und nach hinten raus wird's wahnsinnig mühsam und zäh. Und da geht's dann halt aus den Fugen, weil es im Grunde kein durchdachtes Spiel ist. Aber das macht nichts, es macht nichts, weil es hat diese tolle Strahlkraft, es hat dieses tolle Versprechen, es hat diese tolle Idee. Hast du gerade
1: im Nebensatz gesagt, Monopoly wäre ein spielmechanisch kaputtes Spiel?
2: Ja, natürlich. Gut, dass
1: es mal jemand sagt. Ich finde, das wird viel <lacht> zu selten erwähnt, dass Monopoly ein totaler Schrott ist, also dass spielmechanisch auch überhaupt nicht funktioniert, aber trotzdem ja gespielt wird wie die Hölle. Also es liegt
2: nicht an der Spielmechanik. <lacht> nee, genau, es liegt nur daran, dass es ein grausames Spiel ist. <lacht> Naja, es ist ein zugängliches Spiel und es hat auch dieses starke Grundversprechen. Monopoly bringt halt auch alle zusammen. Ja, aber es ist ein Vernichtungsspiel, ne? Es ist ein Vernichtungsspiel. Du kommst dahin, danke, mir gehört alles, was dir jemals gehört hat, gehört jetzt mir, <lacht> weil du auf die Schlosser gekommen bist. Ja, also das wäre meine Einschätzung von mir.
1: Ja, das
2: teile ich grundsätzlich so.
1: Ich finde, Ascaron hat es schon schön gemacht mit dem Gerald köhler spiel mit zu erben. Ich finde, das sieht hübsch aus, auch heute noch. Obwohl es jetzt nicht so viel dem Spiel hinzugefügt hat, aber das finde ich ist noch ein valider Take auf das Thema und insgesamt ist das halt ein Spiel, das zu mehreren Leuten eine launige Unterhaltung sein kann und ansonsten aber auch einfach in eine bestimmte Zeit gehört und aus der Zeit nicht recht raus kann. Ich finde jetzt nicht, dass es jetzt heute noch mit Gewinn spielbar ist, mit großem. Ach doch, anspielen kann man es mal. Anspielen kann man es mal, genau. Historisch anspielen, das tut nicht weh. Das ist es nicht unzugänglich oder schwierig oder so?
2: Na, man sollte das Handbuch gelesen haben, das ist aber auch nicht lang. Also das tut jetzt auch nicht weh. Und idealerweise spielt man das mit jemand anderem zusammen, das schon. Na gut, jetzt habe ich zum Abschluss nur noch ein historisches Geheimnis. Denn ich habe für die Vorbereitung dieser Folge nochmal die C64-Fassung gespielt. Ich besitze die aber nicht, deswegen habe ich auf ein Image aus dem Internet zurückgegriffen und das im Emulator gespielt. Was ich aber besitze, ist diese Ralf-Glau-Edition für den PC und da sind, wie ich schon gesagt habe, auch diese hübschen Kärtchen drin, diese Gemäldekärtchen. Und jetzt müssen wir erstmal kurz als Erklärung einschieben, wer die Idee zu dieser Packungsbeilage hatte. Und dazu sagt Ralf,
3: das hatte ich mir überlegt, weil dieser Effekt, dass man nicht nur auf dem Computer sieht, welchen Spielstand man erreicht hat, sondern das wirklich haptisch und auch natürlich durch die Bilder selbst sich vergewissern konnte, wie weit man im Spiel gekommen ist. Das Fand ich einfach eine total tolle Sache. Ich hatte das Areola vorgeschlagen und die waren auch sofort bereit, das so zu produzieren. Ich habe damals noch die ganzen Dias gemacht von den Bildern und habe die dann an Areola Soft weitergeleitet mit der Anmerkung, dass ich sie gerne wieder zurück hätte und habe die aber auch nie wieder zurückbekommen.
2: Und dann ist mir so beim Zusammentragen der Informationen und beim Ausfüllen hier von meinem Recherchedokument aufgefallen, dass die Bilder, die da in der Packung liegen bei der Ralf-Glau-Edition und die Bilder, die im Spiel vorkommen, also die Maler, die im Spiel vorkommen in der C64-Fassung, sich teilweise unterscheiden. Um genau zu sein, sind acht Maler anders. Also zum Beispiel in der Barock-Kategorie, da ist bei meiner Ralf-Glau-Edition ein Kärtchen dabei von Wilhelm van der Welde, von einem holländischen Barockmaler mit dessen Schiffsszene der Kanonenschuss und in der C64-Fassung ist auf der gleichen Nummer, aber ein Morillo. Das Spiel sagt ja nicht, was für Gemälde das sind, aber Murillo ist ein spanischer Barockmaler. Und da gibt es eben noch sieben weitere, wo auch die Namen sich verändert haben. Dann dachte ich, ha, das ist ja interessant. Warum? <lacht> ja. Also ich bin davon ausgegangen, dass dann also die C64-Version und vielleicht auch die CBC-Version einfach noch andere Maler hatten und dass sie es dann geändert haben für die Nachfolger. Nun hattest du den Inselmann danach gefragt, der sagte, er wusste davon nichts, der sagte, wir haben die Maler niemals geändert. Hat er abgestritten. Dann habe ich mal meine ganzen Sammlerkollegen gefragt, die, die mir ja reihenweise bei sich in den Regalen stehen haben und habe gesagt, sie sollen mal nachgucken, ob da andere Kärtchen drin liegen. Müsste ja dann so sein. Und die haben nachgeguckt und haben alle gesagt, nee, das sind die gleichen Kärtchen, die gleichen Maler wie in den späteren Versionen und wie auch in meiner Ralf-Glau-Edition. Und dann habe ich mir alle verfügbaren Images aus dem Internet runtergezogen und ein netter Sammlerkollege liebe Grüße, Andreas, hat mir auch noch welche geschickt und dann haben wir festgestellt, es gibt C64-Versionen, in denen sind die neueren Maler drin und es gibt welche, in denen sind diese acht alten Maler drin. Die Vermutung ist, wir konnten es nicht ganz nachvollziehen, aber die Vermutung ist, dass die Kassettenversion des Spiels die alten Maler hat und die disketten die neueren. Aber das beantwortet natürlich noch nicht die Frage, warum die Maler ausgetauscht wurden. Aber mit dieser Information bin ich dann zu Ralf gegangen und habe ihn gefragt und er war einigermaßen verblüfft über die getauschten Maler, aber hatte dann eine starke Vermutung, was da passiert sein könnte.
3: Ich kann mir nur vorstellen, also ich hatte eine Liste der Kunstwerke erstellt, die ich gerne hätte. Ich bin dann in die Bibliothek und habe überall die Bilder rausgesucht. Da ist natürlich dann nicht alles das verfügbar, was man sich so wünscht. Dann kommt immer noch der Zeitdruck dazu, der dann vom Marketing gemacht wird, weil das muss ja dann auch in Produktion gehen. Und ich hatte dann zum Glück Hilfe beim Abfotografieren. Und ja, das war so eine ziemlich überstürzte Aktion, das Ganze. Wahrscheinlich war es so, dass ich Bernd, der ja die Kassettenversion programmiert hat, diese Liste schon im Vorwege gegeben habe, damit er sie einbauen konnte und dann aber festgestellt habe, dass ich für bestimmte Maler keine Bilder gefunden habe in der Bibliothek. Dann war es wahrscheinlich so, dass dieses Kassettenmaster nicht mehr überprüft wurde und nicht korrigiert worden ist. Also anders kann ich es mir nicht erklären. Also Das ist ja echt skurril crazy. So. Na gut, Christian.
2: Das war's jetzt aber.
1: Dann haben wir's. Vielen Dank für das Geheimnis. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
4: Bis dann. Tschüss.